0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar com a nossa live das 19 horas. Hoje é quarta-feira, 17 de novembro de 2021, tem tanta coisa acontecendo, o bicho tá pegando que vocês não fazem ideia. Vamos tentar organizar a casa, vou tentar explicar tudo pra você. Eu vou pedir pra você já deixar o seu like, por favor, se tá chegando aqui pela primeira vez já se inscreve no canal, porque hoje a gente tem assunto muito sério e estamos todos envolvidos, hein? Hoje estamos todos envolvidos. Então vamos lá, deixa eu começar a explicar para vocês o que está que pegando. Olha, o Bolsonaro ficou p da vida com a história da extradição do Alan dos Santos. O Alan dos Santos está lá foragido nos Estados Unidos, está com o passaporte vencido. O Alexandre de Moraes pediu a extradição dele. Ele achava que ia ficar um tempo parado lá no Ministério da Justiça porque ele tinha um cão de guarda lá secretário nacional de justiça que ia fazer um parecer contrário ia pedir para não extraditar só que quando ele foi pedir a papelada já tinha ido parece que tinha um acordo que estava todo mundo avisado que era para segurar a documentação e essa delegada, se não me engano é Silvia Oliveira, mandou para os Estados Unidos e já chegou lá o governo americano já avisou que chegou lá, agora é o procedimento deles para mandar ele para cá mas o governo não se deu por vencido e vai querer encarar a briga com o Alan dos Santos. Vai elaborar um parecer contrário mesmo assim e vai enviar para o governo dos Estados Unidos dizendo que o Alan dos Santos está sendo perseguido por um crime de opinião, que ele simplesmente manifestou opinião, então que é para não extraditar. Veja, a Suprema Corte do país decidiu uma coisa e o Poder Executivo vai querer interferir envolvendo um governo de um outro país. Isso não tem precedente na história. Quem entende de lei está falando que é crime e quem não entende de lei está querendo interferir. Aí eu pergunto para vocês. Bolsonaro não interferiu para salvar a Sara Geromini. Não interferiu quando prenderam o Oswaldo Eustá. Não interferiu quando prendeu o Roberto Jefferson, que é um amigo dele de 30 anos. Ele poderia até ir para o PTB, como ele já foi do PTB. E quando ele era do PTB, o Eduardo Bananinha era funcionário fantasma no gabinete do Roberto Jefferson. E ele era fantasma mesmo, porque nessa época ele estava estudando Direito no Rio de Janeiro. Então ele nunca trabalhou, mas ele estava lotado no gabinete do Roberto Jefferson. Eles são amigos e mesmo assim Bolsonaro não mexeu um dedo para salvar o Roberto Jefferson. O Zé Trovão não fez nada. Todos esses bolsonaristas, Daniel Silveira não fez nada, ficou preso meses lá também. No entanto, com o Alan dos Santos, ele está fazendo tudo o que ele pode, até querendo bater de frente com o STF para tentar salvar o pescoço do Alan dos Santos. O que será que o Alan dos Santos sabe que ele não pode ser preso? O que será que o Alan dos Santos sabe que o Bolsonaro está comprando briga com Alexandre de Moraes, com quem ele não pode comprar briga? Quando ele comprou briga da última vez, teve que chamar o Michel Temer na correria para fazer uma carta à nação, enfiar o rabo entre as pernas e pedir desculpas e desde então ele está quieto, mas ele vai comprar briga para salvar o Alan dos Santos. O que será que o Alan dos Santos sabe que Bolsonaro tem tanto cuidado e está tentando salvar a pele dele? Né? Mas com isso, com isso o STF já está puto da vida com o governo, já está comprando essa briga por aí. Mas aí vem outro motivo para o governo, para o STF ficar louco com os bolsonaristas. A tal da Bia Kicis fez o projeto de lei para reverter a PEC da Bengala. Lembra da PEC da Bengala? Quando era o governo Dilma, em 2015, a Dilma, no segundo mandato dela, por coincidência, cinco ministros do STF iam completar 70 anos. E com 70 anos, a aposentadoria era compulsória. Então, o Congresso se reuniu para não deixar a Dilma indicar cinco ministros de uma vez só. Mudaram a idade de 70 para 75. E aí, essas... É, esses aniversários todos não caíram no governo dela. Ela só indicou o Fachin, no fim das contas. Agora, a Bia Kicis quer reverter, voltar para 70. E isso faria o que o Bolsonaro, se aprovasse hoje, amanhã o Bolsonaro ia indicar mais dois. Porque o, o Lewandowski e a Rosa Weber, de cara estariam aposentados compulsoriamente. Quer queira, quer não. É compulsório. Eles são obrigados a se aposentar... E o Bolsonaro tem que indicar mais dois. Então, em vez de indicar dois, ele indicaria quatro ministros para o STF. E a Bia Kicis é, além de ser autora desse projeto, ela também é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é por onde o projeto tem que passar. Então, como tem que passar é por ela mesma, vai passar. E daí vai para o plenário. E o STF já falou que vai comprar guerra com a Bia Kicis e com o Centrão. Não vai deixar passar essa tal de reversão da PEC e da Bengala. Eles estão achando que é uma retaliação. Olha só, o STF está achando que isso é uma vingança por causa do orçamento secreto. Como o STF fechou questão para proibir o Arthur Lira de distribuir emenda para todo mundo, distribuir nosso dinheiro para todo mundo, como retaliação, eles vão querer agora aposentar ministro do Supremo. E eles vão comprar briga, e a briga tem que ser comprada com a Bia Kicis. Vem mais uma notícia boa, porque foi instaurado o inquérito contra a Bia Kicis por crime de racismo. Olha como é que funciona. A Bia Kicis cometeu um ato, eu considerei na época racismo, falei, ela está ofendendo todo um grupo, fazendo chacota, eu já expliquei o caso para vocês. Só que o procedimento é assim, você tem que fazer a denúncia no STF, porque ela tem foro privilegiado, então é lá que você faz. Só que juiz, ministro, não investiga nada investiga é o Ministério Público, então você faz a denúncia lá, eles encaminham para o Ministério Público, para a PGR, para a Procuradoria Geral da República e eles investigam e aí eles têm que dar um retorno em 15 dias levaram um ano para dar resposta, mas deram a resposta sugeriram que fosse instaurado o um inquérito, mas isso é uma sugestão, é uma recomendação o ministro Lewandowski que é o relator, faz se ele quiser então ficava na dependência dele, se ele quiser arquivar, ele arquiva se não, ele segue a recomendação da PGR. E hoje o Lewandowski abriu o inquérito. Então nessa guerra que está entre STF, Centrão, governo Bolsonaro, Bia Kicis ali no meio, se eles quiserem ferrar Bia Kicis, nesse caso que eu fiz a denúncia, dá apenas de dois a cinco anos, cinco anos já é regime fechado, é cadeia mesmo, não é, é serviço comunitário, não é cesta básica. Se passar de quatro anos, é regime fechado. Tem que, no mínimo, dormir na cadeia. É, no mínimo, semiaberto, tá? Dorme na cadeia, sai para trabalhar e não tem conversa, tá bom? Além disso, tem outra denúncia que eu fiz contra ela o ano passado, porque vocês lembram quando aquele, aquele PM da Bahia surtou? Teve um PM da Bahia que tava dando tiro para cima lá no farol da barra? Ficaram umas quatro horas tentando ver se ele parava, ele não parava e tiveram que abater o rapaz? Naquela época, a falou assim, esse rapaz que surtou, ele está revoltado com o governo ditador da Bahia, que está querendo fazer lockdown. Os policiais da, da Bahia deviam seguir o exemplo dele também se insurgir. Isso é crime. Incitação ao motim. Está claro, o crime está claro ali. Também tem uma notícia crime lá e também está na PGR desde que aconteceu. Era para dar resposta em 15 dias, mas está parado lá. Agora, o Lewandowski tem na mão um inquérito contra a E tem outro que pode estar na mão dele quando ele quiser. É só pedir para a PGR encaminhar para lá, instaurar o um inquérito e pronto. Então o bicho está pegando. Gente, gente, o bicho está pegando. Opa! Então nós vencemos uma etapa importante, porque o Lewandowski podia instaurar o um inquérito ou não, mas ele instaurou sim ela agora vai ter que ser ouvida formalmente, ela é investigada, ela vai responder por isso criminalmente, e ela pode ser condenada de dois a cinco anos de prisão e ir para a cadeia. E tem outra notícia crime lá, que pode virar outro inquérito também, os crimes estão, no caso dela, estão muito claros, né? só não vê o crime ali quem não quiser. E como eles estão em pé de guerra, é um instrumento importante na mão deles, que usem com sabedoria, vamos ver o que acontece. Né? Mas olha, muita coisa acontecendo, hein? O governo comprou briga com o Xandão por causa da extradição do Alan dos Santos, o STF comprou briga com o governo por causa da tal da PEC que a Biaquices fez para fazer os ministros se aposentarem compulsoriamente e o Bolsonaro não indica dois, mas indica quatro ministros do STF, e agora tem o um inquérito da Biaquices instaurado, está na mão do Lewandowski. Já foi instaurado o inquérito. Aí eu pergunto para vocês. Quem que você preferiria que fosse preso antes, Bia Kisses ou Alan dos Santos? Você vai responder no 14997790615, você já sabe que esse número é o WhatsApp, também é Pix, se você quiser contribuir com o canal, contribua, porque eu acho que eu talvez precise de alguns advogados aí, que a coisa está séria, eu sei que vocês gostam de olhar e não participam muito, né, vocês não, não gosta de mandar superchat, não gosta de se tornar membro, vou precisar de advogado, viu? Quem quiser colaborar, fique à vontade, porque o bicho tá pegando, o bicho tá pegando. Aí você vai dizer no WhatsApp pra mim, quem que você gostaria que fosse preso antes? O Alan dos Santos ou a Bia Kisses? Não vem com essas histórias de os dois, Ai é difícil, escolha um. Você tem dois para responder, você vai dizer um. 14-99-779-0615. Fechou, meu povo? Então vamos lá, vamos ler umas notíciazinhas, Vamos ver, vamos ver quem vai colaborar com o canal. Tô fazendo minha parte, hein? Tô fazendo minha parte, tô me expondo. Não tô fazendo só marketing não. bora lá, vamos ver quem vai colaborar. Bora aqui? Olha. Governo Bolsonaro vai desafiar Moraes e se posicionará contra a extradição de Alan dos Santos. Eita nós, eita nós. Olha só. O pedido de extradição de Alan dos Santos chegou ao governo americano. Agora, cabe ao país decidir o que fazer. Porém, Bolsonaro não gostou nada da notícia e já bolou uma estratégia para tentar salvar o aliado. O governo brasileiro vai desafiar mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que decretou a prisão preventiva do blogueiro. Com a ajuda do Ministério da Justiça, Bolsonaro prepara um parecer com uma posição oficial do governo brasileiro contra a extradição do bolsonarista. A ideia da pasta é enviar o documento a Interpol e ao governo dos Estados Unidos, país onde Alan dos Santos fugiu em agosto de 2020, após ser alvo de operações autorizadas pelo STF no âmbito do inquérito das fake news. O Ministério da Justiça pretende argumentar, no parecer, que a extradição do blogueiro não se justificaria porque ele é acusado por crimes de opinião. Olha... Moraes determinou a extradição de Alan dos Santos para que ele seja preso preventivamente. A decisão foi assinada pelo ministro em 5 de outubro e atendeu a um pedido da Polícia Federal. Moraes é conhecido por tomar decisões contra o atual mandatário e seus aliados, chegando até tendo seu nome no Senado com pedido de impeachment feito por Bolsonaro. O envio do pedido de extradição aos Estados Unidos provocou a exoneração da delegada Silvia Amélia, que comandava o setor do Ministério da Justiça responsável por mandar os documentos. A reclamação do ministro da pasta, Anderson Torres, foi de que a delegada não o avisou previamente do envio. O que se diz é que estava combinado, viu? Estava combinado que quando chegasse a documentação era para segurar. E ela não quis saber, ela passou para frente. Ainda bem, palmas para ela. Palmas para Silvia Amélia Oliveira. Muito bem, muito bem. Cadê, cadê, cadê? Ah, boa noite a todos, boa noite Elizabeth, quem mais está por aqui vamos ver, Rose, parabéns professor por esta vitória está tá no batalha, está no caminho Rose, obrigado, viu? está no caminho professor, boa noite votei no Alan, mas me arrependi e eu quero abrir aqui, se enquadrar a primeira agora já foi agora você vai ter que entrar com recurso vai pedir recontagem dos votos da urna eletrônica lá. fica tranquilo Maria de Fátima, o número é esse mesmo do Pix, o WhatsApp, 0615. Mande sua mensagem de voz no WhatsApp, dizendo quem que você quer que seja preso primeiro, Alan dos Santos ou Bia Kisses, tá? Vamos ver aqui quem mais. Aqui eu já li a mensagem do Emanuel. Boa noite, Jotec. Professor, notícia fantástica essa do pedido de prisão desse cidadão Abraço, mas essa notícia não é de hoje a do Alan dos Santos não é de hoje a notícia de hoje, de prisão de prisão, é instauração do inquérito é da Bia Kisses. mas a do Alan dos Santos já está pedida há muito tempo, né? já está pedido desde o começo de outubro, não é de hoje essa notícia viu? Andréia, obrigado pelo super sticker, obrigado pelo apoio gente, colaborem com o canal tá? colaborem com o canal aqui eu fico lendo mensagens e vocês não colaboram, você colabora nos canais que só lê mensagem se for pago Colabora com o canal, tá bom? Fica à vontade aí para colaborar. Quem puder, assista a live por aqui, ó, por essa redezinha. Assista aqui para ajudar essa rede a crescer, pode ser? Se você já tem, assiste por lá, que é a mesma coisa. Você assiste por lá, comenta por lá, é a mesma live, tá? Você que sabe, fica a seu critério. Cadê? Crime de opinião, isso é um bandido, ameaça ao Supremo e aos familiares. Cadeia para todos. Como assim cadeia para todos? Todos quem? boa noite, o que vai acontecer depois dessa viagem a Dubai, será que o Bozo vai vender a Petrobras para os árabes ou preparar o exílio para ele e para a família, isso você tem que perguntar para quem contou essa notícia não é para mim né? você viu eu falar aqui alguma coisa de exílio você tem que perguntar para quem soltou essa notícia aí, né? que é o mesmo que está falando há três anos que o Bolsonaro ia dar um golpe pergunta lá né? filosofal uh, homebrewer meu canal está enviando uma ajuda para os advogados. Para, para mim, não, eu repasso então. Obrigado, viu? Obrigado pelo apoio. Valeu, muito obrigado, viu? Alan dos Santos é perigoso, tem que ser preso primeiro. Tá certo, muito obrigado. Dionísia, boa noite. A Bia na ala feminina da Papuda fica bem. Valeu, Antônio. Cadê? Boa noite, Demétrios, ainda bem que em meio a essa multidão de loucos que estão no poder, alguns lúcidos e corajosos ajudam a combater o crime como essa delegada. Ela foi exonerada e 18 delegados já perderam a função, porque eles vão punindo para servir de exemplo para os outros. Então é, é admirável mesmo que ela tenha enfrentado isso, porque a repressão está muito forte. Bolsonaro tenta controlar a Polícia Federal, mas ele não consegue. Desde a Operação Lava Jato a Polícia Federal ganhou muita evidência na, na Operação Lava Jato. Lembra do japonês da Federal? A Federal virou estrela na Operação Lava Jato. A Polícia Federal é muito mais alinhada ao Sérgio Moro do que ao Bolsonaro. Ainda hoje. Ainda hoje. Então, o Bolsonaro tenta interferir na Polícia Federal, mas ele não consegue como ele gostaria, viu? Elisângela, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. tá Muito obrigado pelo apoio. Valeu mesmo. Muito bom. É... Professor, eu votei no ala, mas me arrependi, era a Bia. Mas como é que vocês estão fazendo? Se <risos> tem duas opções, vocês erram. Eu não sei por que esse ala não está preso ainda, porque ele não está no Brasil, Samuel. Porque ele não está no Brasil. A gente não pode invadir os Estados Unidos para prender as pessoas. Porque ele não está no Brasil, que ele não está preso, né? Ali a gente depende da extradição. Já foi pedida a extradição, é questão de tempo, né? Boa noite, Cris. Minha única maneira de colaborar em qualquer canal é acompanhando, dando like, não senhorita. Principalmente é compartilhando. Sabe por quê? Porque o YouTube mostra a minha live para quem? Para os inscritos. Então, meu live nunca vai crescer se vocês não compartilharem. Porque o YouTube mostra para quem já é inscrito. Então, se você compartilhar, você não tem ideia da importância que é compartilhar. Seus amigos vão ver. E eles não são inscritos no canal. Compartilha no seu Facebook. Compartilha no Twitter. Compartilha em toda a é rede. Manda por WhatsApp. É fundamental. Se vocês começarem a compartilhar, o canal cresce. Porque o YouTube mostra para os inscritos, entendeu? Então não vai crescer se depender do YouTube. Aí é fundamental. Se você puder, perfeito, valeu? Alguém no entorno do Bozo falar que é guerra contra o STF é um erro. Por isso que algum motivo tem. Por isso que algum motivo tem para ele estar tá protegendo o Alan dos Santos desse jeito. Porque ele não fez isso com ninguém. E desde 7 de setembro que ele está quietinho com o rabo entre as pernas. E agora ele está comprando briga com o Alexandre de Moraes. Alguma coisa esse cara pode falar que o Bolsonaro não cogita sonhar de deixar ele abrir a boca. O que será que é? né? Cadê quem mais? Boa noite, professora Nivalda. Bem-vinda. Claudinete Andrade, obrigado pelo superchat chat. obrigado por ser membro do canal. Gente, será que a gente consegue cinco membros? Cinco membros hoje? Será que a gente consegue? A gente precisava de membros, viu? O membro é muito importante para o canal. Cadê? Vou. CPT é compartilhar? Compartilhar live? Obrigado, viu, Neuza? Muito obrigado. Bora de likes, minha gente. Likes, 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 likes. Eu estou compartilhando sempre. Muito obrigado, Zeca. Muito obrigado. É, professor, a aposentada aqui está muito apertada. A aposentada aqui está muito apertada. A você? Mas contribuirei em momento oportuno. Aqui me sinto esperançosa. Fica à vontade. Vocês são sempre bem-vindos. Fiquem aí. É que assim... Às vezes, a pessoa pode compartilhar. Ela, perdão. A pessoa pode contribuir. Mas ela contribui no canal que não dá atenção para ela. Será que é justo? Ela contribui no canal que ignora e que só dá atenção se ela pagar? Eu dou atenção para todo mundo aqui, né? Não leio só. Aqui não tem nada que é para quem paga. Você já reparou que aqui não tem nada que é só para quem paga? Não tem nada que é exclusivo para membro. Não tem nada que é só para quem paga. Todo mundo é a mesma coisa, né? Cadê? Professor, acabei de compartilhar. Boa noite. Compartilhou onde? Você pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Twitter, pode compartilhar no WhatsApp. Ó, oh, dá para compartilhar pra caramba. Obrigado, viu? É, Lenice, a Bia vai ser fiscal de sanitária na Papuda. Tomara. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com essa notícia, porque poderia arquivar. Poderia falar, não, por essa investigação aqui não tem nada. É que o crime... Eu vou, a gente vai ler aqui já, tá? O crime tá descrito na lei, tá descrito lá. Não tem como falar que não é. Ela é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Não dá para ela falar que ela não sabia, que ela não teve a intenção. Ela é uma pessoa que entende de lei. Ela é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O que ela vai alegar? Ela é que se vire, né? Boa noite, Roberto. Um grande abraço de Uberlândia. Viva a ciência e a razão. Um grande abraço para você. Hoje em dia, só compartilho com duas ou três pessoas que são mais próximas e progressistas. Você quem sabe. Muito obrigado, viu, Cris? Muito obrigado e é, Dalva, com essas denúncias o professor é o alvo número um dos minos na Câmara dos Deputados, parabéns esse é o único canal que denuncia a gente, é porque assim ó, é, eu acho que a gente tem que deixar alguma coisa concreta para as futuras gerações, porque isso aqui não é nosso não, isso aqui ó, é para minha filha, é para minha neta, para quem vier depois aí para vocês é a mesma coisa nós estamos de passagem aqui então não pode vir aqui só fazer vídeo e pronto tem que fazer alguma coisa concreta, tem que tentar pelo menos, tem que tentar mudar dentro da lei, usando a, as ferramentas que a gente tem, porque se a gente não usa, a gente perde. Né? Eles tiram da gente se a gente não usa, então a gente tem que usar. Obrigado, viu, Idalva? Muito obrigado. Boa noite, Fátima, bem-vinda. Márcia, acabei de compartilhar a live no meu Twitter, muito obrigado, viu, Márcia? Muito obrigado mesmo. Gabi, parabéns, trabalho importantíssimo, obrigado pela coragem. Gabi, Obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras, muito obrigado, viu? Raquel, bicho pegando e seguimos na luta, parabéns, obrigado, Raquel, bicho tá pegando, bicho tá pegando, vou ler as notícias aqui, viu? A legenda está desfocada, é aí, é aí, eu posso dizer para você que é aí, porque eu tenho um tablet aqui, ó, pra ver o que tá aparecendo, ó. não tá desfocado não, porque eu acompanho a live aqui do lado, sabe o que que é? é a internet nesse horário nesse horário a internet é congestionada tá todo mundo usa usando mas às vezes se você sai e entra de novo, ela melhora tá, mas é, é o horário, esse horário é congestionado mesmo José, obrigado pelo super sticker, meu parceiro obrigado por ser membro do canal, viu muito obrigado Roberto, prefiro a Bia Kisses, ela é muito perigosa é que, Carlos, é quase tudo a mesma coisa, né porque está todo mundo junto, eles estão todos sendo investigados nos mesmos inquéritos, né? Professor, é uma vergonha essa pergunta, mas eu não sei como faz para compartilhar suas publicações no Instagram. Jamerson, todo, toda rede social tem um botão de compartilhar, quando você clica no botão de compartilhar, ele dá as opções, né? Você pode compartilhar nos stories, você pode dar um print da tela e colocar o print lá, dá para compartilhar desse jeito sempre, né? Se você não consegue compartilhar no Instagram, compartilha no Facebook, compartilha no Twitter. Se você não tem um Twitter, faz um Twitter. O Twitter, a Carla Zambelli me bloqueou, o Weintra me bloqueou. E não é porque é grande não, meu Twitter não é grande, é porque eles leem. É importante que você tenha. Se você não tiver, faça. Vai se acostumando a usar porque eles leem. É bom para cutucar eles, viu? Boa noite, Fátima. Boa noite, Sandra, parabéns, você está contribuindo muito para derrubar os fascistas corruptos e os planos de poder do Bozo, ele só deve estar ajudando mesmo o Alan, porque teme por ele saber demais. Ele é o coração do bolsonarismo. Ele é o coração do bolsonarismo, ele sabe de tudo. O Alan é perigoso para a família Bolsonaro, por isso que ele está se metendo. Aí tem. Denise, muito obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro há tanto tempo, viu? Obrigado pela confiança. De coração. A... Ah... Eu não posso compartilhar as lives, meus primos e amigos, tudo bolsonarista, eles me xingam. E dói? E dói quando xinga? Dói. É verdade, o professor lê as mensagens, os outros canais só lê quem paga, eu não posso no momento. E você está sendo lida, né? Nos outros canais você não vai ser lida, aqui vai. Alcione, obrigado por ser membro do canal, obrigado de coração, obrigado pela confiança. Eu fiquei lendo vários aqui para não atrasar, mas vamos ler notícia, porque tem bastante notícia para ler. Ó, vamos ler aqui. Alan dos Santos sugere que o STF está preparando golpe e zomba de Bolsonaro. Quando será a motociata? Gente, ele está tirando sarro do Bolsonaro. Ele sabe alguma coisa? Não sabe. O Bolsonaro está comprando uma briga no STF para tentar aliviar a barra dele. Ele está tirando sarro. Ele sabe alguma coisa ou não sabe? Ó, Alan dos Santos, o blogueiro bolsonarista, discípulo de Olavo de Carvalho, que está nos Estados Unidos, está preocupado com o STF. Acha que eles querem fazer um golpe de estado. Ele está inquieto no Telegram. Ele escreveu no Telegram. Golpe de estado na cara dura. Quando será a motociata? Quantas estradas foram assaltadas enquanto o golpe de estado é dado? Alan está com medo. Alan está com medo. Olha só. Dono do extinto Canal Terça Livre, nasceu em Nova Iguaçu e foi criado em Madureira. Torcedor do Fluminense, que quase se formou padre, chegou ao jornalismo através da Igreja Católica, a trajetória na fé cristã. <risos> fé cristã, meu Deus. Começou aos 14 anos com sua conversão, teve mais um capítulo aos 18, quando Alan se tornou missionário da comunidade franciscana Toca de Assis em diversos estados do Brasil e levou aos Estados Unidos na Fraternidade de São Pedro em Denton, Nebraska, como já seminarista. Na entrevista ao canal do YouTube da jornalista Leda Nagli, Alan contou que descobriu os Estados Unidos a falta de vocação sacerdotal, mas que foi lá também onde conheceu o jornalismo, trabalhando no site de notícias católicas Church Militant. Em 2014, ele teve uma ideia, criar um portal de notícias no mesmo estilo, com financiamento coletivo no Brasil, e daí nasceu o Terça Livre. É nesse ano também que Alan publica, em suas redes sociais, seu primeiro registro do escritor e filósofo, Olavo de Carvalho, de quem é admirador fervoroso. Ambos apoiaram uma campanha incentivando o voto em candidatos católicos nas eleições de 2014, em que Alan também declarou apoio a Aécio Neves no segundo turno. Que gente boa, hein? Que gente boa. É Alan dos Santos e Olavo de Carvalho, mas que gente boa. Quem mais está por aqui? Vamos ver. Boa noite, Sônia. Bem-vinda. Boa noite, Olavo Jerônimo. Por onde anda o Zé Tavão? Está preso. Não anda por lugar nenhum. Está preso. Ele está preso. Você não vai mais ouvir falar dele. Ele não é uma figura importante. Ele não é caminhoneiro. Ele está preso. Você não vai mais ouvir falar dele. Vai ter uma hora que vai ter o um julgamento aí, mas... Ele não vai aparecer. Ele não é importante. Ele é oportunista. Por isso que ele apareceu. Mas nem líder de caminhoneiro ele é. Os caminhoneiros nem sabem de onde que ele veio. Boa noite, Sônia. Quem mais... Boa noite, Nivaldo. Votei na Bia, pois o Alan já está com a prisão decretada. É questão de tempo, viu? É questão de tempo. Prende essa corja, Silene. Eu também acho que tem que prender essa corja. Falcon, Professor, uma delação bolsonarista tem validade? Tipo, eles já falam tantas fake news, imagina depoimento do Alan. Olha, o Moro mandou eu vir aqui e Lula pediu para delatar o Bozo. É que assim, delação não é de boca. Essas delações que o Ministério Público fazia, que a Polícia Federal fazia e que o Moro aceitava, por isso elas foram todas anuladas. Porque a delação, ela não chama delação premiada, ela chama colaboração premiada. Você tem que colaborar com as investigações. Então, por exemplo, eu falo assim, o Falcon TV é, é criminoso, ele está metido com tráfico de drogas ele compra de fulano, ele vende para fulano, ele lava dinheiro naquele supermercado ali, ó, que é ali que passa todo o dinheiro, ele passa o dinheiro para cá, vai para lá, eu tenho que desmontar uma rede. Chama colaboração premiada, não é delação de boca. Ah, ele, o Bolsonaro quer que o Adélio fale do Lula na facada. Não adianta falar, tem que ter prova. Delação não é prova, delação leva a provas. A delação leva as provas, ela não é prova em si. Eu não posso usar como prova uma delação, entendeu? Então, é uma colaboração premiada. O nome oficial é colaboração premiada. Você tem que colaborar com as investigações e aí você pode ter algum benefício caso você colabore, mas não é falar qualquer coisa assim, não. Por isso que foi anulado tudo o que a Lava Jato fazia. Tudo foi anulado porque nada tinha provas, entendeu? Que cristão mais fofo, apoiador de torturador, isso sim. E se pudesse, estava torturando também. Né? Sandra, de sacerdote a é fascista, que virada. Esse pessoal só apoia o bozo por dinheiro e quando são enquadrados, começam a fazer piada ou ameaçam a família ou pedem habeas corpus. Né? Professor, boa noite. Professor, como funciona o semipresidencialismo? Não tenho ideia, Gabson. Eu já li sobre isso, já até falei aqui, mas eles, eles fazem uma proposta você tem que ler a proposta porque eu posso falar assim para você como que é parlamentarismo eu posso te explicar em linhas gerais como é mas como vai ser implementado você tem que ver qual é a proposta que eles estão apresentando, como que é o texto da lei, então eles estão falando em linhas gerais isso aí não vale sempre assim, quando tá em curso, não vale para o próximo, porque a gente já tá no processo eleitoral, se eles fizerem qualquer coisa, o Lula mesmo muda se ele quiser. Né? Tem quatro anos para mudar. Essa proposta não valeria para o próximo presidente. Então, mesmo que aprove, o Lula muda depois, né? porque assim ninguém quer. Só se eles fizerem um esforço muito maluco, mas não valeria para o próximo presidente. Então, até lá dá para mudar de novo. Se dá para mudar para lá, dá para mudar para cá também. Então, eu não me preocupo com essa história de semipresidencialismo, nem fui muito atrás, viu? Para falar a verdade para você. Suzy, boas pessoal, professor suas lives cada vez mais esclarecedoras, eu que agradeço, viu Suzy, sua colaboração e você ser membro há tanto tempo, muito obrigado, viu, Riva, boa noite, gostei muito do Lula na Europa, me senti brasileira de verdade, sou da ilha de Marajó, que legal, Riva, todo mundo gostou, né, foi muito legal, assim, deu, deu orgulho mesmo, foi muito bom, é, Raquel, de coração, peço que quem puder seja membro, por favor, viu, por favor, quem puder, seja membro. Eu vou ler mais uma notícia para vocês. Eu vou ler mais uma notícia aqui. E no WhatsApp você vai me dizer quem que você quer ver preso primeiro? Quem que você acha que deveria ser preso primeiro? O Alan dos Santos ou a Bia Kisses? Olha, o bicho tá pegando, hein? Deixa eu só pegar aqui um pouco de água. Gente, tá tão quente. Eu achei que eu não ia conseguir fazer a live hoje porque você liga o ventilador, o ventilador é só para ar quente. Tá desesperador o calor aqui. Quantos graus será que tá? Deixa eu ver. Alexa, qual a temperatura? No momento, está fazendo 31 graus Celsius. À noite, a mínima será de 21 graus. Espero que a sua quarta-feira tenha sido ótima. Você não tem ideia, Alex. Está sendo ótima. Porque estava muito quente. Gente, está 31 graus agora, que é quase 8 da noite, né? Será que o Alan acertou na troca? Deixou de seguir Francisco de Assis para ser seguidor dos Bons Católicos Olávia Ai meu Deus do céu! É, boa noite, amigos. Boa noite, Ronildo. Vamos ler mais uma aqui. Olha, vamos ler mais uma e eu vou ver o WhatsApp, tá? Cúpula do Ministério da Justiça vê facada nas costas em extradição de Alan dos Santos. Ó, <risos> mas eu tô adorando isso tudo, eu tô adorando. Pau neles, pau neles. Integrantes da cúpula do Ministério da Justiça dizem que a exoneração da delegada da Polícia Federal, Silvia Amélia da Pasta, foi acelerada porque ela teria quebrado a confiança e dado uma facada nas costas no ministro Anderson Torres durante o processo de extradição do Alan dos Santos. A principal irritação de Torres foi só ter tomado conhecimento do envio do pedido de extradição ao Itamaraty pelo setor que Silvia chefiava no Ministério da Saúde, mais de 15 dias após o processo ter sido remetido ao Ministério das Relações Exteriores, para que fosse encaminhado aos Estados Unidos. Segundo apurou a coluna, no início de novembro, auxiliares do Ministério da Justiça procuraram a delegada para sondar sobre o andamento do caso, porque é do setor dela. Tá? A extradição, quem cuida é ela. Aí eles foram lá para ver como é estava o caso dele. Na conversa, Teriam alertado Silvia que Torres não gostaria de ser surpreendido pela imprensa e queria ser avisado quando o processo fosse sair da pasta. No dia seguinte, porém, opa, a delegada acabou admitindo auxiliares do ministro que já tinha enviado os autos para o Itamaraty desde 19 de outubro. Eu acho é pouco. O envio ocorreu dois dias antes de a ordem de extradição expedida pelo Supremo ter sido divulgada pela imprensa. Então, olha só. O Alexandre de Moraes pediu a extradição, começo de outubro. Dia 19 de outubro, ela já mandou a papelada para frente e só no dia 21 é que a gente ficou sabendo que a ordem existia. Quando a gente ficou sabendo que existia o pedido de extradição, já tinha sido pedido há muito tempo e o pedido já tinha sido encaminhado. Só aí que foi divulgado. Para evitar que o blogueiro conseguisse escapar, o ministro Alexandre assinou a ordem de extradição em 5 de outubro, mas só informou aos jornalistas no dia 21. A decisão atendeu a um pedido da Polícia Federal. A Procuradoria se manifestou contra a prisão. Na avaliação da cúpula do Ministério, a postura da delegada significou uma traição interna. Com essa avaliação, Torres teria acelerado a exoneração da delegada, que já vinha sendo pedida pelo secretário nacional de Justiça, Vicente Santini, aliado do clã Bolsonaro, a quem o setor de Silvia na pasta era subordinado. Essa versão tem sido utilizada por aliados do Ministério da Justiça para rebater outras versões de que ele exonerou Silvia porque queria obstruir a, ext a extradição de Alan dos Santos, embora auxiliares de Torres admitam nos bastidores que a pasta não concorda com a ordem de Alexandre de Moraes. Para a cúpula do ministério, outro fato corrobora sua versão. A delegada estava em férias quando o processo foi enviado da justiça para o Itamaraty e todos de sua equipe que assinaram os despachos de tradição do blogueiro seguem trabalhando. Aliados da delegada, por sua vez, rebatem o ministério. Nos bastidores, dizem que ela não avisou previamente a cúpula da pasta sobre a tramitação do caso porque o setor que chefiava o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional é técnico e cuida de temas sensíveis, muito bem, muito bem, muito bem, fez o trabalho dela e pronto, fez o trabalho e pronto, né? Elias, vai dezão aí, muito obrigado Elias, obrigado de coração, e foi Teca, Teca deu uma engasgada aqui, obrigado Elias, Lívia, pega fogo cabaré, eu acho é pouco, eu também acho é pouco, o bicho tá pegando, viu? É, Matheus Kelly legal porque aqui no MS Anastácio está 30 quente demais, aqui está 31 professor Lula como sempre se saindo bem lá fora, é porque o Lula não é uma pessoa que vai para fazer piada, não vai para fazer gracinha, não vai para mentir, ele tem credibilidade é completamente diferente gente, o Lula está lá em um país árabe, ele fez piada agora de cunho sexual vocês lembram daquele médico que ficou preso no Egito porque foi fazer piadinha com uma vendedora lá? Eles não fazem esse tipo de piada em público. Deixa o Bolsonaro arrumar encrenca. Deixa arrumar. Depois reclama. Ah, mas é, é só a minha opinião. Eu quero ver a PF algemar esse gengivão. <risos> obrigado, Sandra. Obrigada pelo Super Sticker. Obrigada por ser membro. viu? Ó, e delegada Porreta, bravo, bravo, bravo. Muito bem. Lula é fantástico, realmente a Bia está mais perigosa nesse momento, cadê? Pronto, agora aqui, deixa eu ver aqui, ó. vai mudar de assunto, mas não vai mudar de assunto, porque esse assunto envolve muita coisa, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ouvir a opinião de vocês no WhatsApp 0615. eu quero ouvir a sua opinião, quem você acha que deve ser preso primeiro? deve ser a Bia Quisses ou deve ser o Alan dos Santos você vai me dizer uma mensagem curta que eu quero ouvir bastante gente então ó, agora é bom porque tem até vinhetinha, ó, tem até vinhetinha agora o WhatsApp, presta atenção presta atenção, ó olha como estamos chiques estamos chiques presta atenção aqui, presta atenção, ó, 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 vou compartilhar aqui, ó, oh. presta atenção, presta atenção, aqui vai ficar chique demais, opa, 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 pronto, volta para cá, aqui está, pronto, vamos ouvir então o WhatsApp, quero ouvir a opinião de vocês, sua opinião é que importa, vamos lá, atenção, Professor Paulo aqui da Bahia, tudo beleza? Tudo pra bom. Para mim, quem vai ser é o Alan dos Santos. Ele cometeu muito crime e ele tem que ser punido por isso. Muito obrigado. Quem mais? Opa, cadê? Boa noite, professor. Boa noite. É a Dilma de BH. Fala, Dilma. Aqui. Dá para ser os dois? Eu preferi que fossem os dois, mas já que não pode, pode ser o Alan mesmo. Tá bom. Mas já vão ficar bem satisfeitos. Valeu, minha querida. Muito obrigado, quem mais? Professor, eu acho que seria bom os dois serem presos ao mesmo tempo, porque aí hum. um acompanha o outro, né? Eu sou Lívia aqui de Genebra. <risos> Valeu, Lívia. Obrigado, quem mais? Boa noite, professor Roberta. Aqui é a Márcia de Pacatuba, Ceará. Diz para mim. Ah, professor, entre o Alan dos Santos e a Bia quis, hum. eu adoraria ver essa canalha presa. Um grande abraço para o senhor, sou sua fã número um. Muito obrigado, quem mais? Ô, oh, boa noite, Roberto Cardoso. Sou... É Nelson de Poá. Fala, Nelson. São Paulo, tudo bem? Tudo. Eu prefiro o Alan dos Santos vê-lo na cadeia o mais rápido possível. Muito obrigado. Quem mais? Quem mais? Boa noite, professor. Aqui é Laís de Igaraçu, Pernambuco. Hum. Eu acredito que quem vai ser preso primeiro é o Alan, tá? Estou torcendo para isso. Obrigada, beijão. Outro, valeu. Professor, na minha opinião, o Alan dos Santos, por quê? Se ele tem algo a esconder, fica mais perto de se descobrir, né? Verdade. Então, um abraço, Demetrios de Maceió. Valeu, Demetrios. Quem mais, ó? Oh. Boa noite, professor. Quem tem que ser preso é o Alan dos Santos. Boa noite, felicidade. Valeu, obrigado pela participação. Boa noite, professor Roberto. Oi. Aqui é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Diga. Com certeza a vaca dessa bia aqui. Nossa! Cuidado. Olha, Bolsonaro. Ó, oh, vocês tomam cuidado. Todo mundo que está na internet não está anônimo, não, viu? Cuidado. Professor, boa noite. É o João Pessoa. Hum. É, eu escolho o Alain, ser preso primeiro. A vontade é que fosse os dois, né? Mas o Alain primeiro, melhor. Valeu. Quem mais? Boa noite, professor Roberto Cardoso. Quem está falando aqui é Natan, de Recife, Pernambuco. Para mim, claro, com certeza, eu gostaria que fosse presa a Bia Kiss. Um abraço. Tá, mais um. Professor Luiz de Recife, eu gostaria que Bia Kiss fosse primeiro, pelo menos ela parava de com essa PEC doida dela aí. A PEC da Begala? Ó, tem muita mensagem, então eu vou fazer uma segunda leva daqui a pouco, porque o assunto ainda não acabou, tá? Então vai ter uma segunda leva já já. Eu vou já eu ouço de novo, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Pronto, mais notícias, mais notícias. Olha, STF promete guerra com Centrão para evitar a aposentadoria de ministros. É a Biaquices de novo, tá? É a Biaquices de novo. Eu acho que tem um super chat aqui que eu tô perdendo. Não sei se comprava um comigo, ó. Celso, obrigado pelo super chat, tá? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Acho que é só esse. Eu tô perdendo, pronto, não tô perdendo mais. Continuemos, ó. O Supremo Tribunal Federal não ficou satisfeito com a PEC da Bengala. Os ministros entenderam que a proposta é uma vingança pela suspensão do orçamento secreto. Os magistrados não vão ficar quietos e prometem um contra-ataque que pode atrapalhar o plano do Centrão. Segundo apurou o DCM, os ministros do STF souberam do texto que está na CCJ da Câmara. Quem é a presidente da CCJ? A própria, né? E houve irritação por parte da maioria que passaram a questionar como poderiam responder à vingança. Faltou crase aqui, né? Rapidamente, um dos magistrados falou da PEC dos precatórios e a maioria concordou que é uma oportunidade para barrar a proposta, mesmo sendo uma PEC, há pontos na Constituição Federal que podem brecar o texto assim como a votação pode ser anulada e o Congresso ter que recomeçar todo o processo. Seria uma forma de pressionar o Congresso em relação à PEC da Bengala. Ó, Arthur Lira e bolsonaristas prometeram que não ficariam quietos após o STF suspender o orçamento secreto. Na terça-feira, a Câmara deu início à tramitação da PEC da Bengala. Essa proposta determina a aposentadoria compulsória de ministros do Supremo e do TCU aos 70 anos. Atualmente, os magistrados são obrigados a saírem da corte aos 75. O texto está sendo analisado pela CCJ e, claramente, é uma reação do governo contra os ministros. Conforme apurou o DCM, o presidente da Câmara não ficou nem um pouco satisfeito com a suspensão do orçamento secreto. Ele tinha dito aliados que não deixaria barato. Inicialmente, cogitou-se mexer com o orçamento do Supremo. Porém, bolsonaristas lembraram da PEC da Bengala, foi daí que surgiu a ideia de diminuir a idade de aposentadoria dos magistrados. Se aprovada, Rosa Weber e Lewandowski, os dois têm 73, teriam que deixar o Supremo no mesmo instante. A proposta seria votada na terça, mas a oposição pediu vista. Lira e apoiadores do presidente são acusados de buscarem vingança e, de fato, é mesmo uma vingança. Ó, essa PEC da Bengala foi feita em 2015. Porque, por coincidência, cinco ministros iam atingir 70 anos durante o segundo mandato da Dilma. E aí a Dilma ia indicar de uma vez só cinco ministros para o Supremo. Aí eles fizeram a PEC da Bengala, passaram a idade de 70 para 75. E ela só indicou um, só indicou o Fachin. Agora eles querem trazer de volta. O texto é de quem? É da Bia Kiss. Tem que passar pela CCJ. Quem que é presidente da CCJ? A Bia Kiss. Então tem tudo para passar por ali e ir para plenário. E eles não vão deixar isso acontecer. Eles estão percebendo o seguinte, o STF barrou o orçamento secreto, que é o sistema do governo de compra de votos. O Arthur Lira tem 29 bilhões de reais na mão para fazer o que ele bem entender e ele usa isso para comprar o apoio que o governo quer. Isso trava o governo. Então a retaliação seria aprovar a PEC da Bengala. Gente, o Arthur Lira tem dois processos lá no STF que quando o STF quiser, bota para julgar e bota ele na cadeia. Ele que fica exagerando aí, ele que fica brigando, viu? Cadê? Gostaria de ver algum deputado criar um projeto de lei que limitava a... Cortou, Elias, cortou. STF deu sorte, todos esses doidos são todos burros. Dessa vez a STF não fecha. Mas é por isso que eu falo há três anos que não vai ter golpe, gente. Quem quer o apoio do Bolsonaro para dar um golpe? É o general Heleno? É aquele senhor é, é o ministro sanfoneiro, é a Damares, é com esses caras que o Bolsonaro ia dar um golpe, como que ele vai dar um golpe com essa gente incapaz, incompetente tapada, limitada não parece, mas numa guerra, qualquer que seja ela, você tem que ter muita estratégia, você tem que ter muito poder de organização, o Bolsonaro não tem nada disso, ele nunca conseguiria dar um golpe que ele sempre quis, obviamente ele sempre quis, se ele pudesse ele faria faria, mas ele não pode, ainda mais cercado dessas bestas aí que ele ele se cerca, né? Cadê? Bolsonaro trouxe o caos e o inferno desde 2018. Ó, oh, não acabou. Tem um ano ainda, hein? Dá para fazer muita lambança. Professor, sobre o processo de racismo da deputada é notícia na Globo News. Isso tá aqui. O da Globo News tá aqui. Mas é... Nem é de hoje. De que dia é? Pera lá. É de que dia isso aqui, meu Deus do céu? Cadê a data? É de 12 de novembro, nem a é de hoje, não sei porque eles estão noticiando hoje. Essa decisão é do dia 12 de novembro, não sei porque é quase uma semana depois tem gente que está noticiando agora pela primeira vez, não sei que loucura é essa. Mas a gente já falou aqui, eu vou falar já, a notícia da Globo News está aqui. Obrigado, viu? Marcos, boa noite, galera vermelha. Muito obrigado, Marcos. Esse é o nosso retrocesso, jogo de interesse, só o Brasil não ganha. Verdade. Banna Cabana, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Você está no Reino Unido? Bem-vindo. Puxa uma cadeira, sente mais um pouco. Obrigado, viu? Fica à vontade. E membros? Vamos ter membros no canal? Alguém vai se tornar membro? Teria que limitar para o máximo quatro assessores por deputados, senadores ou vereadores. Elias, eu penso assim, se dá para fazer rachadinha, se tem funcionário fantasma, é porque tem funcionário demais. Deve ter assim, eles devem ter uns 20 assessores, deve ter uns três que trabalham, que carregam o gabinete nas costas, e o resto ou não vai, ou só vai para encher o saco, só vai para tomar café, só vai para bater papo. Deve ser assim que funciona. Deve ter uns três que carregam tudo nas costas, três que são caras que sabem trabalhar, que entendem, que sabem para onde tem que ir. Deve ter três de 20, sabe? o resto está lá só ganhando salário. Eles não conseguem dar nem golpe de esquina, quem vai apoiar um governo marginal? Só igual a ele. Bolsonarista que se meta com Alexandre, que vai sobrar para o filho dele. Eu vou rir muito. Vai sobrar mesmo. Agora vamos ver aqui, ó. Tem mais uma aqui para vocês, ó. A notícia do G1 que foi citada. Que quem acompanha aqui há mais tempo já viu essa notícia, mas agora tem a definição ali da lei que eu quero que vocês vejam, ó. PGR pede abertura de inquérito, ó no STF para apurar suposto crime de racismo da deputada Bia Quisses. Olha, aqui essa senhora, que medo. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF abertura de inquérito para apurar suposto crime de racismo da deputada Bia Quisses. Em setembro de 2020, a parlamentar publicou nas redes sociais uma imagem de blackface. Eu vou explicar depois o que é, tá? Uma prática racista para criticar o processo seletivo em um programa de treino exclusivo para negros do Magazine Luiza. A publicação da deputada nas redes sociais, que ela nunca pagou, que ainda está lá no Twitter dela, tá? foi ilustrada com foto do Sérgio Moro e do Mandetta com rostos pintados de preto, que é um meio de mecanismo de discriminação racial. É isso aqui ó, que ela fez. Ó. Cuidado, se você consegue enxergar racismo nesse post ao invés de vê-lo na atitude do Magazine Luiza, o estrago do ensino aos moldes de Paulo Freire pode ter sido muito grande na sua capacidade de interpretar textos e compreender a vida. Aí ela tira o sarro, ó. Não tá fácil para ninguém. Ela coloca aqui, ó. Para ela zombar dos, dos desafetos dela, é usar características de negro. Isso para ela é ridículo. Por isso é o racismo, né? Ó desempregado, o blogueiro Sérgio Moro faz mudança no visual para tentar emprego no Magazine Luiza. Sem emprego e cansado de errar o pico, que era o, o pico da pandemia, né? Mandeta muda de cor e manda currículo para o Magazine Luiza. Ela tá tirando sarro do Mandeta, do Sérgio Moro e do Magazine Luiza ao mesmo tempo, né, Ó. Na montagem a publicação sobre os ex-ministros aparece acompanhada da frase não está fácil para ninguém com referência às pessoas desempregadas e à perda de cargos dos ex-gestores. Segundo o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, a conduta da parlamentar implica em tese na prática de crimes resultantes de preconceito e discriminação. Medeiros pediu ao STF que autorize a tomada de depoimento da deputada e que as postagens sejam guardadas. Ó, o Blackface. O blackface é uma prática racista por meio da qual pessoas brancas pintam-se de negras para imitá-las de forma caricata, o que reforça características físicas com o intuito de fazer piada. Segundo pesquisadores, essa pintura remete ao costume de pintar atores brancos de preto no século XIX, já que os negros não podiam atiar, atuar no teatro e, na, e no cinema. Olha, olha aqui o problema. ó. Em entrevista... A advogada negra Jéssica Silva, especialista em direito penal, explica que o blackface está listado na legislação federal entre as práticas de racismo, descrita como praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Gente, está escrito exatamente que o que ela fez é crime. Ela é uma pessoa que entende de leis, porque ela é presidente da CCJ, ela não pode não entender de leis. E eu quero saber como é que ela vai se explicar. Né? Ela tem que explicar isso daí. Acho muito difícil que ela consiga dizer que isso não é racismo, né? Boa noite, vi sua denúncia contra a no UOL, mas não mencionou o senhor, mas estamos juntos na luta. Não tem problema. Não tem problema. Eles falaram o meu nome no ano passado, quando eu fiz a notícia crime, mas agora não falaram. Não tem problema. Estamos trabalhando do mesmo jeito. Obrigado, Dai. Deixa eu ver se eu não perdi nenhum superchat aqui, ó. tenho o Cabana. Adai Felicíssimo. Acho que tinha mais um aqui. Não perdi mais nenhum? Não, não perdi. É isso mesmo. Então, beleza. Isso aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês o que é o blackface. Dá uma olhada aqui. ó. Às vezes não é todo mundo que sabe. É bom que vocês vejam. Porque isso aqui ainda acontece na televisão brasileira. É o único lugar do mundo que ainda se usa isso. Ó. Quer ver? Blackface. Mostrar o que, que é esta prática aqui, olha. Nos Estados Unidos, como os negros não poderiam ter papel de ator, ó um ator branco se pintava de negro, passava carvão mesmo na pele para ridicularizar. Aí ele falava errado, ele tinha gestos grotescos de movimento. Era realmente para humilhar. Mas no Brasil, por incrível que pareça, isso ainda acontece. A gente vê essas coisas assim, ó, na televisão brasileira. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo, tá? Ó, isso aqui, ó, não acontece no mundo e aqui ainda se faz. E aí você tem que explicar que é racismo, que não se deve fazer esse tipo de coisa. Olha no pânico aqui, ó. Tinha esse bloco de juiz de fora que se chama Domésticas de Luxo. Ah, não, aqui é na Holanda. Isso aqui é Holanda. Mas tem um bloco na, em juiz de fora que chama Domésticas de Luxo que é só para ridicularizar as domésticas, eles fazem isso. Isso é uma prática descrita como racista, isso não pode acontecer, né? É para humilhar as pessoas mesmo. E ela fez, está descrito lá como racismo e ela vai ter que se explicar. E eu acho é pouco, eu acho é muito pouco, tá? Cadê quem mais aqui? Tem que ir para o Chilindró e também a Zambelli e a Corja toda. Mas tem os inquéritos lá no STF, né? Tem os inquéritos lá. Professor, esta PEC precisa ser aprovada no Senado também? Toda PEC precisa ser aprovada no Senado. Toda PEC são quatro votações. Para você mexer na Constituição, a proposta de emenda constitucional, a PEC, são duas votações na Câmara, duas votações no Senado. Em todas as quatro votações tem que atingir 60%. Se em qualquer uma delas não atingir 60%, morreu. Qualquer uma. Se for para o Senado não der 60, morreu. Não importa o que aconteceu na Câmara, morre. Não pode mais ressuscitar, não pode colocar de novo em votação, morre. Então são quatro votações que tem que passar, sempre, tá? É, tantos casos de racismo que parece que o Brasil não chegou ao século XXI. Ele chegou, mas ele não quer. O Brasil se nega a discutir esses assuntos. E quando alguém faz um crime desse, a gente tem que ir para cima. E eu fui. E eu fui porque senão é continua fazendo. Eu esperei alguns dias, eu esperei pelo menos uma semana, eu vi que ninguém fez nada. Tava evidente o que tava acontecendo ali na postagem dela. E ninguém fez nada. Foi, não, não é possível, gente, ninguém vai fazer nada. Tá, tá, tá nítido ali o crime. E ninguém denuncia. Todo mundo repudiando a postagem racista. Ninguém denunciou. Tem um monte de matéria assim, Fulano conta toda a repercussão do post racista e ninguém fez nada. Eu fui lá e denunciei, né? Aqui em Juiz de Fora, o bloco foi proibido de sair com essa fantasia. É, mas sabe o que, que aconteceu? Precisou a OAB sugerir que não fizesse. Aí a prefeitura proibiu. Precisou um branco falar para eles entenderem. Porque as pessoas falavam, ó, os pretos falavam que aquilo era de humilhação, que era racismo há muito tempo e ninguém ligava. O bloco continuava saindo. Precisou a OAB, precisou um branco mandar para eles entenderem e parar de fazer. O bloco sai, mas sem o blackface, né? Que coisa horrível esse racismo absurdo que existe no Brasil. Sinto vergonha. Vamos ver? É... Robson Silva Xuxa é semi-analfabeto. Verdade. E a PEC da Bengala que a Bia Kicis quer ressuscitar. Mas nós estamos falando é disso. Estamos falando é disso. Esse é o assunto aqui. Acabamos de falar. Estamos falando da Bia Kicis, né? Agora aqui, ó, o que, que acontece? Você faz a denúncia no STF porque ela tem foro privilegiado. Aí eu fiz a denúncia lá. O STF não investiga. O juiz, o ministro, ele só julga. Ele tem que pedir para o Ministério Público investigar. Aí ficou um ano. É para ficar 15 dias. Ficou um ano. Mas voltou que é esse pedido aqui, ó. Que é o pedido, ó, pedido de instalação de inquérito, né, contra a Bia Kisses. Está aqui. Só que o ministro Lewandowski, né? Olha aqui embaixo, o, juiz, o, o relator é o ministro Ricardo Lewandowski, ele poderia acatar ou não. Ele pode olhar a investigação, está pedindo para abrir o inquérito e falar, não, não precisa. Não tem prova suficiente, está frágil, ele pode arquivar. Mas ele instaurou o inquérito, sim. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Opa! Olha, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Lewandowski abre inquérito contra Bia Kicis para investigar a prática de racismo. Aê, aê, aê. Ele abriu, tá? Ele poderia não abrir, mas ele abriu. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou nessa quarta-feira a abertura de inquérito para apurar a possível prática de crime de racismo pela deputada federal bolsonarista Bia Kisses. Em setembro de 2020, Bia Kisses publicou em suas redes sociais imagens dos ex-ministros Mandetta e Sérgio Moro com blackface para criticar o processo seletivo em um programa de treino exclusivo para negros realizado pela empresa Magazine Luiza. A prática de blackface consiste em escurecer a pele com o objetivo de ridicularizar os negros para o entretenimento de brancos. A PGR já havia encaminhado ao Supremo um pedido para abertura de inquérito contra a deputada. O pedido foi assinado pelo vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros, que compreendeu que a parlamentar foi racista ao escurecer a pele do ex-juiz parcial Sérgio Moro e do ex-ministro Mandetta. Então, oficialmente, agora ela é investigada. Ela tem que prestar depoimento, ela vai ter que explicar o que ela fez e eu acho bem difícil que ela consiga explicar o que ela fez. Acho bem difícil porque ela é uma pessoa que não pode falar que não sabia ela não pode falar que ela não entende de lei. Acho bem difícil que ela explique. Vamos ver, né? Parabéns, parabéns, ministro. Valeu, Marli. Tamo junto, tamo na batalha, né? Eu acho é pouco para essa. Inútil. Beleza. O que mais aqui? É, você está certo. Todos comentam e gostam de capitalizar sobre o crime, mas ninguém faz nada. Olha que todos podem fazer, ninguém fazer. É muito revelador. Você quer ver, ó? Eu vou procurar aqui as matérias da época. Quer ver, ó? Procurar as matérias da época para você ver, ó. Quer ver? Quer ver? Ó, notícias. Vamos ver se eu acho as notícias da época, porque agora como estão saindo essas hoje, fica mais difícil, né? Ó, 10 horas atrás, uma hora atrás, agora está saindo as notícias de agora. Mas tinha, ó aqui, ó. Bia Kisses publica a imagem de Moro em Mandetta com blackface. Quer ver? Deputada é alvo de queixa-crime. Essa foi a queixa-crime que eu fiz, né? Ó, cadê que mais? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Deixa eu ver se eu acho. Bia Kisses. Ó, nem tem mais as notícias antigas, viu? Porque agora estão falando dessas notícias novas estão saindo a notícia agora, a real até ontem, tava saindo a, as notícias de 2020 e só tinha assim, gente revoltada, gente condenando gente repudiando, mas ninguém fazendo a atitude mesmo de ir lá na justiça as pessoas têm receio as pessoas têm receio de se expor até os advogados têm receio, é difícil um advogado que queira encampar então assim, é muito difícil no Brasil fazer esse tipo de coisa, mas nós vamos fazendo, né? Cadê? Mas é tanta gente esquisita saindo das sombras. Que país é esse? O problema é esse. Saindo das sombras, porque sempre estavam aí, né? Sempre estiveram aí. Não é que não existiam, não é que piraram, despirocaram de uma hora para outra. Apenas saíram das sombras. Esse que é o nosso problema, né? Mas agora está instaurado o um inquérito. Ela oficialmente é investigada. E assim, é um ano eleitoral. Ela pode ter problemas assim, isso vem na discussão, vão falar, pode prejudicar. É, é um momento assim bem complicado, vamos ver o que acontece, né? Cadê quem mais? O Bozo desqualificou o Enem? É o normal dele, né? Boa noite, já compartilhei sua live no Facebook, tinha que prender o Alan e não soltar mais. Parabéns, professor e ministro, não podemos deixar o racismo impune. Parabéns, professor Roberto. Valeu, valeu. Cadê? Deixa eu ir fechando aqui, deixa eu ir fechando umas janelas. Como eu falei, eu vou ouvir de novo algumas mensagens de WhatsApp, que tem 50 mensagens ali. Eu ouvi algumas, né? E agora que tá chique, que tem até vinhetinha pro WhatsApp, vocês viram que tá chique, gente? Agora tem vinhetinha pro WhatsApp, ó. Atenção. <risos> Ó, oh, como estamos chiques Então aqui, deixa eu compartilhar a tela Pronto, compartilha Vamos ouvir algumas mensagens que eu quero ouvir as opiniões de vocês, tá? Vamos ouvir, vamos ouvir Olha lá, WhatsApp, WhatsApp Opa Falou professor, quero que você já preso o Biakis primeiro, viu? Valeu, muito obrigado Boa noite, professor Roberto. Oi. Nico Nicodemo, de Salvador, Bahia. Diga lá. Eu preferia que o Alan dos Santos fosse preso primeiro, porque ele tem muito a contar. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Olha, é, o Alan dos Santos, com certeza, viu? esse cara aí é intragável Ave Maria. Fechou, meu parceiro. Itamar de São Paulo. Opa. O gengivão tem que ser primeiro, depois a Biaquice. Bando de sem vergonha. Valeu. Boa noite, professor Fátima Rio de Janeiro. Diga. Quem deve ser pri primeiro é a Biaquice. Se umas seis horas da manhã, ela presa. Quando for seis e meia, o Alan dos Santos. Obrigado, viu? Boa noite, professor. É o João Batista de Gravataí, Rio Grande do Sul. Fala, João. O primeiro a ir para a cadeia e é o Alan dos Santos. E aqui em Gravataí está fresquinho, estou até tapado com um cobertor. Ô, oh, louco! Aqui está muito quente, está difícil. Boa noite, professor Roberto, professor Arlete de Jacareí. Alan dos Santos é o primeiríssimo. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Lailson de Brasília, eu acho que tem que ser a Biaquisses, viu? Biaki, você está certo. Ter um tucano de vice é complicado. Quando Michel Temer foi vice de Dilma, eu já sabia que não ia dar certo. Valeu, obrigado pela opinião. Boa noite, professor. Oi. Eu acho que quem poderia voltar pra cadeira é Lula, aquele ladrão sem vergonha em nove dedos. Uh, uh! Meu Deus do céu! Você vai sofrer muito, viu? E aqui? Boa noite, professor. Oh. Quem tem que ser preso primeiro é o Alain dos Santos, depois a Bia 15. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, tem gente com medo do comunismo, hein? O pessoal tá com medo do comunismo. Ai, meu Deus, se o Lula voltar, o que será que vai acontecer? A galera tá com medo do comunismo. Sabe como é que é? Quando tá com medo do comunismo é assim, ó. Ó, ó, ó. E medo do comunismo, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos ler mais uma notícia. Sabe quem que foi preso? Sabe quem que foi preso nos Estados Unidos? Essa vocês não vão acreditar. Sabe quem foi preso? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Opa! Olha lá, compartilha a tela. Olha quem que foi preso aqui, ó. O Chifrudo. Sabe aquele cara que tava vestido de vila de people lá no Capitólio? Chamando o Capitólio. Esse, essa criatura aqui, ó. Essa criatura aqui tá presa. Dançou também, ó. Chamando o Capitólio é condenado a três anos e cinco meses de prisão por invasão. A justiça americana condenou a três anos e cinco meses de prisão o extremista de direita Jacob Chansley, o homem que participou da invasão ao Capitólio, fantasiado de xamã com o um chapéu de viking. Tudo a ver, né? Em setembro, Chansley, natural do estado do Arizona, se declarou culpado no Tribunal Federal do Distrito da Colúmbia que o julgou pela acusação de obstruir um procedimento oficial durante uma sessão do congresso quando ocorreu o ataque ao Capitólio. Durante a invasão, a fantasia de Chansley viralizou nas redes sociais e algumas pessoas chegaram a compará-lo a um viking ou a um xamã. Outras pessoas destacaram sua aparência similar à do cantor J.K., vocalista da banda Jamiro <risos> Tá preso, gente ai 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 condenado ó só porque invadiu pegou três anos e nos Estados Unidos você sabe que preso é preso não tem conversa você conversa com algum convidado é pelo telefone não tem contato vai ficar preso vai ficar preso mesmo e eu acho é pouco aí o bicho vai começar a pegar Marli professor o senhor sai como autor da denúncia como havia aqui na busca sai que legal. Obrigado, Marli. Obrigado pela informação. Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Cadê? Quem foi esse paspalho que quer que o Lula seja preso? Alguém que tem medo do comunismo. Ai, que coisa medonha. Isso mesmo. É, professor, falando sério, você concorda com o comunismo? Eu concordo com o comunismo? Deixa eu mostrar aqui para você. ó. Eu acho que você está com medo do comunismo também, então, isso aqui é Tem pra você. Ó. Do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Cleciano, se você fez pelo menos o ensino médio, você sabe que o comunismo nunca foi atingido por nação nenhuma no planeta Terra. Então nós não temos exemplos de como é um comunismo. O comunismo não tem governo. É um estágio posterior ao socialismo em que não existe governo. A própria comunidade se gerencia. Então nós não sabemos como é o comunismo porque ele nunca foi atingido por nação nenhuma no planeta Terra. Né? As pessoas que têm medo do comunismo simplesmente não sabem o que é o comunismo ou então tem medo de um inimigo imaginário né sobre as prisões eu também acho é pouco eu acho é muito pouco a se demora mais porque ela tem foro privilegiado aí é que está aí é que está Neusa normalmente sim normalmente o problema é o seguinte no STF eles é só pautar eles que decidem eles podem tanto deixar na fila como por exemplo um habeas corpus é uma prioridade da justiça um habeas corpus é decidido no mesmo dia. O do Lula levou três anos. Começou em 2018 foi terminar em 2021. Então, depende. No caso dela, que está fazendo a PEC da Bengala, no caso dela, que tem uma denúncia lá e eles podem botar em pauta amanhã, se eles quiserem, você entendeu? É diferente, porque eles que decidem o que vai para a pauta. Fica na mão do Fux lá. Quando ele pautar, vai para lá. Pode ficar 10, 15 anos, como pode ser pautado amanhã. Não é tão simples assim não, é complicado, viu? É, Bia Kisses e Carla Zambelli votam qualquer coisa que o Bozo queira mesmo para ferrar o povo, tá certo? O pobre de direita também tem medo do comunismo. Alguém tem que mudar esse país, exemplo, cidade que só vive com fundo de participação, disse o Elias, beleza. Lembra o Vila de Pipo? cara estranho, né? Esse cara é bem estranho, bem, bem, bem estranho. No entanto, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa que nos dão orgulho? Ah, agora vocês vão ter orgulho. Agora vocês vão ter orgulho de ser brasileiro. Vocês vão resgatar a sua autoestima. Porque, olha, Macron faz cerimônia para Lula no Palácio do Eliseu. Olha só. Que beleza. Parabéns, Lulão. Parabéns, Lulão. Olha o Macron. Macron está se vingando do Bolsonaro. O presidente francês. Emmanuel Macron preparou uma recepção pomposa para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Elize na quarta-feira. O petista segue uma agenda de viagens pela Europa, onde discursou no Parlamento Europeu e tem se encontrado com lideranças políticas da região. Nas redes sociais, internautas entenderam a recepção como um recado ao presidente Bolsonaro que teve diversos atritos com o Macron. Olha só, ele foi recebido como chefe de Estado, né? Ele foi recebido realmente como uma autoridade e o Bolsonaro foi rejeitado. Mas ele foi recebido com pompa e circunstância. Olha. Aê! aí, Pronto! Olha lá. Aí, Vocês lembram, gente, que o Macron mandou um representante para conversar com o Bolsonaro e o Bolsonaro foi cortar cabelo? E ainda fez live cortando o cabelo. Vocês lembram disso? Ó, vamos ver se eu acho a imagem aqui. Ó. Bolsonaro teve a pachorra de deixar aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Bolsonaro corta o cabelo. Cadê? Olha, quando o Macron mandou um representante para conversar com ele, o Bolsonaro fez isso aqui. ó. Largou o cara lá e foi cortar o cabelo. E fez live cortando o cabelo. E aí as pessoas compararam com o Hitler, que tem uma foto exatamente igual, ó. Ó. Tem uma foto exatamente igual também, se fotografou cortando o cabelo. Ele foi lá e fez, né? Olha. Ele deixou o representante do Macron sentado lá e foi cortar o cabelo. Não recebeu. Depois ele fez piadinha, porque a esposa do Macron é mais velha do que ele. E ele fez piadinha porque a Michelle é mais nova do que ele, então ele foi tirar sarro da esposa do Macron, pegou muito mal. E a vingança é um prato que se come frio, ele deixou a coisa passar, deixou o tempo correr, passou 2019, passou 2020, 2021, ele está dando um tapa na cara do Bolsonaro agora recebendo o Lula como verdadeiro chefe de Estado, o verdadeiro chefe da nação brasileira e o Lula tá tendo uma agenda muito intensa, conversou coisas importantes. Eu vou mostrar o que, que eles conversaram, viu? Marli, professor, está chique, citado no Metrópole sobre a Bia. tá saindo notícia agora? Beleza, assim que é bom. Bora para cima, bora para cima. Obrigado, Marli. Você tá caçando a web? <risos> Legal. Professor, no Twitter oficial do STF mencionaram o senhor como um professor de São Paulo. Te marquei agora na postagem. Obrigado, Federico. É, teve uma aí, eu não lembro onde é que foi, que estava assim: um professor negro se sentiu ofendido. Não tem problema, o importante é que essa Bia Kicis vá para trás das grades, é isso mesmo. Para europeus, Lula ainda é representante legítimo do Brasil, graças a Deus, Luiz. Graças a Deus, porque se as pessoas acharem que Bolsonaro é a cara do Brasil, nós estamos ferrados, viu? Davi, sou sua fã, professor, mas. Davi? Você é muito novo para ser minha fã, como assim? É a mãe do Davi? Beijo para vocês, viu? Professor, aqui no Rio, o povo que votou no Bolsonaro já começa a falar que vai votar no Lula. Aqui no Irajá, um subúrbio do Rio, 90% votou no Bozo. É que assim, a situação está impondo. A situação é muito clara. Quando você vê um e você vê o outro, quando você vê as portas do mundo se abrindo para o Lula e as portas se fechando para o Bolsonaro, Bolsonaro estava na reunião do G20, que são as 20 maiores economias do mundo, e não conversou com ninguém. E não é porque ele não quer, é porque primeiro ele não sabe conversar e ninguém quer chegar perto dele, ninguém cumprimenta ele. Ninguém... Por que você vai cumprimentar a mão de uma pessoa que mente? Bolsonaro mente todo dia, ninguém quer conversa com ele. Né? Então assim, quando você vê o que acontece com um e o que acontece com o outro, é gritante a diferença, gritante, né? Boa noite, quando é no STF não tem outra instância para se recorrer? Não tem. Exatamente, né, Ricardo? Deixa eu mostrar o canal do Ricardo aqui, ó. Quando é lá no STF, o problema é esse. Pode ficar muito tempo para ser julgado. Mas julgou, morreu. Se eu for condenado na primeira instância, eu posso ir para a segunda. Se eu for para a segunda, eu posso ir para a terceira. Mas no STF, é lá e morreu. Olha aqui o canal do Ricardo. O Ricardo é o advogado que me ajuda porque a parte legal eu não tenho como fazer, né? Aí o Ricardo encara, e são raríssimos os advogados que encaram. Então, quem quiser, o Ricardo tem um canal aqui. ó. Vamos ajudar o Ricardo a chegar em mil inscritos. Está em 500. Quem puder, se inscreve no canal do Ricardo. Abraço, Ricardo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Deixa eu mandar aqui. Ó. O canal do Ricardo está aí. ó. Quem puder, se inscreva. Vamos dar uma força que a gente vai um ajudando o outro. né? Cadê quem mais aqui? Quem mais está por aqui? Boa noite, cheguei atrasado, mas cheguei. O importante é que chegou, Ney. Né? Ó, vai lá no canal do Ricardo, dá essa força porque estamos na batalha. Estamos na batalha, né? Professor, temos orgulho de ser seus seguidores. Parabéns pelo seu trabalho, Janete. Muito obrigado. Estamos aí, viu? Fiquei emocionada com a recepção do Macron a Lula. Verdade. Foi muito legal mesmo. Agora, foi tão importante que até a Globo News teve que mostrar. A Globo News que faz o possível para esconder tudo. Gente, é uma vergonha o que a imprensa faz escondendo o Lula na Europa. Eles mostram o Sérgio Moro, eles mostram as prévias do PSDB, que são dois candidatos que estão disputando quem é que vai torrar o dinheiro do PSDB, porque nenhum deles vai para lugar nenhum. Eles ficam mostrando as prévias do PSDB, eles entrevistam o Sérgio Moro, mas não falam do Lula na Europa. Mas está tão repercutindo no mundo que a Globo News foi obrigada a mostrar. Dá uma olhada aqui. ó. Globo News rompe silêncio e fala sobre a viagem de Lula em países europeus. Olha o Lula com o Macron lá. Não teve como não falar. Não teve como não falar. A velha mídia corporativa estava ignorando a viagem de Lula por países europeus com direito a diálogo com Emmanuel Macron, o presidente da França, enquanto ele é favorito das eleições de 2022. Estava. A Globo News rompeu o bloqueio depois de passar vergonha nas redes sociais. Coube a jornalista e apresentadora Camila Bonfim dar a notícia sobre o sucesso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Europa. Ela lembrou do prêmio da revista Politique Internacional. Confira a Globo rompendo o seu próprio silêncio. Ó, oh, Quando é de televisão assim, não dá para pôr na tela tudo. Porque tem direito autoral, então eu vou pôr um pedaço, tá? Mas vai dar para a gente ver um pedacinho do que eles falaram aqui, olha. Lula chegou para um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron. Mais tarde, Lula deve se deve receber, na verdade, um prêmio de uma revista francesa, referência em relações internacionais. Essa premiação é pela atuação em ações de combate à desigualdade. Não teve jeito, teve que falar, né? Tá passando vergonha, não tem como ignorar. Gente, como é que você leva? Presta atenção. O PSDB nem tem um candidato. Nem tem consenso. Os dois estão se matando lá dentro. E a Globo ouve eles. E o líder das pesquisas, que pode ganhar no primeiro turno, ela não se dá o trabalho nem de citar que o cara está viajando. Eu não digo nem levar para dar uma entrevista. Mas não falar que o cara está em viagem pela Europa, está sendo recebido pelos maiores líderes internacionais, todos querem conversar com Lula e você ignora que isso está acontecendo, é muita canalice, chega um ponto que assim, não é mais uma opção, é, é mau jornalismo mesmo, você simplesmente não está, você está desinformando, você não está apenas não informando, você está desinformando, é um acontecimento muito importante para não ser divulgado, né? Cadê? Farid Merlin, tu ainda acredita em fake news? Para de dormir nesses fakes, acorda criatura. que O que aconteceu? Verdade, professor, o coração Lula não ter a co... é, coração Lula não ter a cobertura que merece. Mas é... a cobertura que merece, eles nunca vão dar. Mas nem noticiar, fazer de conta que não está acontecendo, e ficar mostrando a prévia do PSDB com dois candidatos que não vão passar de 2%. Né? Bolsonaro faz live imitando o pior ser humano que nasceu no mundo Hitler. Pobre tem que votar é na esquerda mesmo e sempre. A direita só tira direito dos trabalhadores e a extrema-direita, então nem se fala. Bora votar só na esquerda, povão. Bel, vou contar uma novidade para você. O Brasil nem tem direita, viu? O Brasil só tem a direita esquerda, a extrema-direita extrema mesmo. A direita do Brasil ela é extremista, ela é escravocrata, ela gosta de ver o pobre sofrendo, passando fome. A direita do Brasil ela não é uma direita racional, ela é uma esquerda extremista. O Brasil só tem extrema-direita mesmo, viu? Cadê? Uh, rampa, deixa eu pegar aqui. Achei que hoje não tinha gado. Não, não tem jeito, né? Professor, o brilho de Lula ninguém apaga. Verdade. Professor, eu votei no Alain, mas pela estratégia acho que quem deve ser primeiro... Ah, tá. Pensei que era a eleição mesmo. É aqui na enquete, né? Mas pela estratégia acho que quem deve ser preso primeiro é a Bia. Vamos ver. Porque o Alain vai ser preso logo. Tá? ele vai ser preso logo, a papelada já está nos Estados Unidos, é uma questão do procedimento lá, eles vão pegar e vão mandar ele para cá. Ninguém vai se preocupar com, Ai, deixa eu ver o que o governo brasileiro está falando. O Bolsonaro recebeu um secretário do Biden, sabe o que ele foi comentar? Olha, olha o nível de cabeça do Bolsonaro, ele foi comentar com o secretário do Biden, foi explicar para ele como que a eleição americana foi fraudada, Quer dizer, ele está falando para o cara que ganhou a eleição como que a vitória dele foi roubada. Ele falou isso para um secretário do Biden, que veio oficialmente conversar com ele aqui. Você, você percebe o tipo de cabeça que ele tem? Você acha que o governo americano vai se preocupar com os argumentos? Ai, é crime de opinião. Não existe crime de opinião. A justiça brasileira determinou. os executivos não tem que fazer nada, né? Cadê? Boa noite, Maria Helena. Bem-vinda. Robson, Bauru tem a prefeita que merece. Começou, começou. O Robson, com essa falta de educação dele, ele pede para ser bloqueado do canal. Ele não sabe ter um pingo de respeito pelas pessoas, ele não sabe simplesmente ter opinião, ele só sabe ser mal educado, ser grosso. Agora, Robson, eu acho que eu tenho bastante paciência com você, mas você não é uma pessoa que sabe conversar. né? Eu acho que você não acrescenta muito ao debate com essas suas opiniões, então, um abraço, viu? Um abraço, pode levar a sua opinião, que não é mais bem-vinda nesse canal. Pronto, ocultar o usuário. Várias vezes você comete grosserias, várias vezes as pessoas te bloqueiam, e eu vou lá, deixo ele participar, vou lá, desbloqueio, mas eu acho que você não tem jeito, né? Você é essa pessoa mesmo. Então, pronto, Robson, tem, você acha um canal por aí. Né? deve ter canal para você que concorda com as suas opiniões, tá bom? você teve todas as chances aqui, mas você é assim né? uma pessoa que só sabe xingar as pessoas, ser grosseiro Fernando César, obrigado por ter se tornado membro do meu parceirão, muito obrigado viu obrigado mesmo, valeu valeu, valeu, valeu professor, eu coloco na TV e os netos todos correm para assistir estão se politizando, que legal Judite Judite, ditinha tá sumida, hein o Bonner acabou de noticiar o Lula na França. Agora é inevitável. Agora é inevitável. O Alan tem que ser preso logo para abrir a boca. É que ele vai ser preso logo. A dele não vai demorar. A dele está no processo mesmo. Não podia a papelada ter saído daqui. Depois que saiu daqui, não é lá que vai demorar. A burocracia é aqui. Lá no, no, nos Estados Unidos a coisa anda rápido. Vai ser preso logo, né? Lula vai ser candidato? Acho que não. Eu acho que ele foi percorrer o caminho de Santiago de Compostela, aí o Macron estava no caminho e ele parou para conversar, mas ele só foi fazer uma peregrinação religiosa lá, ele não foi fazer nada visando acordos futuros, não. Vou deixar, o, vou deixar seu nome aqui para você ler essa notícia comigo. Você lê essa notícia comigo? Posso contar com você? Você é do bem, não é? Eu vou ler aqui com você, ó. Lula defende reformulação do acordo União Europeia-Mercosul após eleições de 2022. Olha só. O ex-presidente Lula defendeu nesta quarta a reformulação do acordo comercial de 2019 entre a União Europeia e o Mercosul após as eleições de 2022, após criticar um pacto fechado de maneira precipitada. Sua conclusão foi equivocada, precipitada. Depois de 2022... Após os processos eleitorais em vários países, temos que nos reunir de novo ao redor de uma mesa sem preconceitos com a ideia de fazer um acordo que possa ser bom. Lula, apontado como favorito nas pesquisas caso dispute a presidência no próximo ano, reiterou que a União Europeia deve entender que os países do Mercosul devem ter poder para exportar produtos manufaturados de maior valor agregado. O ex-presidente, que visita diversos países europeus nessa semana, também considerou perigoso que o Mercosul aceite que a Europa possa participar nas licitações públicas nos países do bloco sul-americano. O líder do Partido dos Trabalhadores fez as declarações em uma entrevista coletiva após receber em Paris o prêmio A Coragem Política 2021, concedido pela revista Politique Internacional. A publicação destacou o que considera a exemplar tenacidade contra as perseguições políticas e judiciais, opa, perseguições judiciais, eu ouvi Sérgio Moro, eu ouvi Sérgio Moro, de Lula, que também, segundo a revista, encarna a esperança dos brasileiros decepcionados com o atual presidente Jair Bolsonaro. Aê! Fundada em 1978, a revista já concedeu o prêmio ao Papa João Paulo II, ao ex-presidente egípcio Anwar al-Sadat, ao chefe sul-africano Frederic de Klerk, que contribuiu para o fim do apartheid. As declarações foram feitas antes de uma reunião com Macron, também grande crítico do atual acordo entre a União Europeia e Mercosul, que ele considera incompatível com a agenda climática. Negociado durante 20 anos, o acordo comercial entre os dois blocos enfrenta críticas entre os setores agrícolas na Europa que se consideram prejudicadas em benefício das indústrias que poderão exportar seus produtos para o Mercosul. Porém, embora um acordo de princípio tenha sido alcançado entre os negociadores, a aprovação não foi concluída, pois o pacto enfrenta a relutância de países como a França, que também terá eleições presidenciais em 2022. Na verdade, esse acordo está rolando há muito tempo e ninguém assinava porque o Brasil não pode exportar produtos industrializados para a Europa, só pode exportar praticamente comida, que é o que eles precisam. Eles podem participar de licitações públicas aqui no Brasil, então eles têm todas as vantagens, eles vendem os produtos caros, eles participam de licitação para levar o nosso dinheiro público para lá e o Brasil só pode exportar comida. O Brasil é sempre exportador de matéria-prima, por isso ninguém assinava. Vai o Bolsonaro e assina. E sai comemorando que assinou o acordo. Ele só assinou porque ele era extremamente desvantajoso para o Brasil. Por isso que a União Europeia aceitou. Porém, como ele é uma besta quadrada, ele não tem compromisso ambiental, a maioria dos países diz que não vai referendar um acordo porque foi assinado pelo Bolsonaro para nossa sorte. E agora o Lula está querendo rever esse acordo com cláusulas mais justas e mais igualitárias, né? Lu. Lula só nos dá orgulho. Obrigado por ser membro, viu, Lu? Muito obrigado. Marisa, o professor Roberto, o Farid Merlin, falou da fake da jornalista espanhola sobre o narcotráfico, por isso eu disse que ele acredita em fake news, ele precisa acordar. Eu não sei, tem uma pessoa aí que chama Farid Merlin, eu não, não sei quem é, mas tudo certo. Valeu, obrigado, viu? Vou voltar a escuta, parei o trabalho porque não resisti à notícia da recepção do Lula na França. Olha, gente, essa live... Depois que termina aqui, eu tenho que esperar um tempinho, porque o YouTube processa lá o vídeo, leva uns 20 minutos para processar. Aí eu extraio o áudio da live e eu coloco no Spotify. Então, se você quiser só ouvir, consome menos dados. Você pode, de repente, ouvir no som do carro, porque se o seu som se comunicar com o som do carro, é como se fosse uma rádio. Você pode ouvir a live sem ter que estar com o telefone no, no YouTube. Porque aí a tela fica ativa, né? Você pode bater o dedo ali e você pode apertar alguma coisa sem querer. No Spotify não, você, você escurece a tela e tudo bem. Ele vai continuar tocando em segundo plano, o YouTube não. Então, se você quiser, sempre tem o Spotify. É só procurar Pensando Alto lá no Spotify e você vai achar o nosso podcast lá com o áudio da live aqui. Você pode ouvir o áudio quando você quiser, tá? É, eu vésio, obrigado pelo superchat querido, muito obrigado, de verdade viu, o Robson só escreve em caixa alta, isso é deselegante não, ele, ele é extremista, ele é radical mal educado, ele não precisa ter essas opiniões assim se ele está aqui vem convidado, ele distrata, ele é grosseiro, eu sempre dou chance alguém bloqueia ele eu vou lá e desbloqueio vamos ver se se, se emenda mas não se emenda, ele é assim né? tá certo para tudo ter limite é que assim às vezes a gente tem que saber conviver, né? Eu não sei Tem que sair dando patada Gente, na esquerda também tem bolsonarista. Só não tem esse nome, né? Essas pessoas radicais, grosseiras, tem também na esquerda, né? Enquanto o Lula vai lutar por nós, o ser anda de moto e joga futebol, verdade. Adoro suas lives, Fátima de Lima. Obrigado por ser membro, viu, Fátima? Muito obrigado. Manhã é na hora do almoço, agora é a hora de janta, mas estou assistindo sempre como é que é de tinha, não foram na, na fórum, na fórum estava falando sobre o assunto da Bia, foi falado o professor do canal Pensando Alto, na fórum, na, em alguma live, ou na, em alguma matéria, depois eu vou ver, obrigado, viu Marlene, gado, o culpado de suas frustrações é o bozo, beleza, boa noite, cheguei para deixar o like, valeu Joel, puxa uma cadeira, senta mais um pouco, Alan e Bia disputa que vai ver o sol nascer quadrado primeiro. Eu estou muito feliz, muito bom, muito bom mesmo. Deixa eu pegar aqui. Ó. Já que estamos falando de Bolsonaro, o preço de ser um pária. Dá uma olhada aqui. ó. Isso é Bolsonaro. O preço de ser pária. Sucesso de Lula na Europa exibe desprezo de chefes de Estado por Bolsonaro. De novo. Sucesso de Lula na Europa exibe desprezo de chefes de Estado por Bolsonaro. Vamos ler juntos? Olha, olha que tosco. cara. A recepção do presidente francês Emmanuel Macron ao presidente Lula nessa quarta-feira é um símbolo evidente do prestígio do petista, mas ainda mais do descrédito do governo Jair Bolsonaro no exterior. Em uma semana na Europa, Lula já se encontrou com o futuro chanceler da Alemanha, com o presidente da França, com a prefeita de Paris e o bloco do parlamento europeu em Bruxelas. Em Madrid, ele será recebido pelo presidente do governo da Espanha, Pedro Sanchez. Quando esteve na conferência de líderes do G20 em Roma, no início do mês, Bolsonaro não conseguiu ser recebido por ninguém e ficou isolado até das rodinhas de cafezinho. Uhum. Meu Deus. Três semanas atrás, quando fechava a agenda de Jair Bolsonaro depois da reunião da cúpula do G20, o Itamaraty tentou marcar uma visita oficial ao presidente da França. A resposta foi seca. Macron toparia um encontro em Glasgow, no Reino Unido, na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, marcada justamente nos dias seguintes à reunião de Roma para que os chefes de Estado pudessem participar. O governo Macron sabia que Bolsonaro, o maior vilão ambiental do planeta, não teria coragem de ir à COP26 e que, portanto, o encontro não ocorreria. Covarde, covarde. Em 2019, Bolsonaro e Macron bateram boca sobre as queimadas na Amazônia, diálogo que terminou com um brasileiro sem argumentos, chamando a mulher do francês de feia. No G20 de Roma, perguntados pelo repórter Jamil Chad, Macron avaliou a relação de Brasil e França. Depois de silêncio, o francês respondeu, já foi melhor. Sem a opção de ir a Paris, Bolsonaro gastou três dias depois do G20 em turismo pela Itália, onde, segundo ele, conheceu a torre de pizza. Na COP26, sem a presença pessoal de Bolsonaro, o Brasil entrou como vilão e passou a vergonha de ter o chefe da delegação, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, se dizer surpreendido com a divulgação dos dados mostrando o maior desmatamento na Amazônia para o mês de outubro da história. O desprezo pelo presidente da França, o desprezo do presidente da França e as críticas dos ambientalistas ao descaso com a Amazônia fazem parte de mais uma crise maior da reputação do Brasil no exterior. Pesquisa Poder Data é, mostra que 59% dos eleitores brasileiros acham que a imagem no Brasil no exterior piorou nos últimos meses, e apenas 20% quais são esses 20%? O gado, sempre o gado. Avaliam que houve alguma melhora percentual inferior à taxa de aprovação do governo Bolsonaro no mesmo período. No início de setembro, a China embargou as importações de carne bovina depois que o Ministério da Agricultura informou sobre a suspeita de casos da doença da vaca louca. Olha o gado e a vaca louca, hein? Era uma medida protocolar e quando os casos foram descartados, ainda em setembro, esperava-se que o embargo fosse cancelado. Não foram e os pecuaristas já deixaram de exportar mais de 5 bilhões de dólares com a quebra nas vendas para a China. Por semanas, o Ministério das Relações Exteriores Chinês sequer respondia às cartas do Brasil, uma demora que naturalmente está relacionada com a sinofobia do presidente Bolsonaro. O que foi feito com a China foi molecagem. O poder está nas mãos do consumidor, de quem paga. Se você vira para um cliente e diz, você não tem opção ele vai imediatamente procurar outro fornecedor. Mesmo que ele demore um tempo para encontrá-lo, a partir daquele momento ele não te trata bem mais. Ele sabe que não pode confiar em você. Ficar sem a China hoje é inimaginável. O Brasil passou a ter relações internacionais depois da entrada do chanceler Carlos França. Lamentavelmente, nos tempos de Ernesto Araújo, tivemos uma inversão do termo conhecido como relações internacionais. Ele foi a destruição das relações brasileiras com seus principais clientes. Só deve dar pitaco em relações internacionais quem entende. Quem é amador, fique em casa. Vixe, vixe. Disse o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito. Com os Estados Unidos com quem a diplomacia brasileira trabalha em parceria, mesmo no governo Biden, as coisas também vão mal. A primeira viagem do secretário de Estado, Anthony Blinken, na América do Sul, não incluiu o Brasil e o secretário do Meio Ambiente, John Kerry, adiou sua viagem à Amazônia à espera de resultados efetivos no combate ao desmatamento. Se depender de Bolsonaro, pode esperar sentado. O clima na Casa Branca é o mesmo no Palácio do Eliseu francês que o mesmo do é, Sonagai chinês, que é o mesmo do Bundeskanzleramt alemão ou da Casa Rosada argentina. Esperar até Bolsonaro deixar o poder para só então voltar a negociar com o Brasil. É lógico, gente, as pessoas não são idiotas. As pessoas não são idiotas, ninguém vai se perder tempo com Bolsonaro sabendo que não adianta fazer acordo com ele que ele não cumpre, ele mente ele tem práticas que são rejeitadas no mundo todo, ninguém vai apertar a mão dele, né Euvésio, boa noite é Lula, tchau gado, já chega valeu Euvésio, muito obrigado, viu Bolsonaro e sua trupe devem ter comido pizza na torre é, se vir na live de esquerda que estou a falar mal do Lula xingo mesmo e pronto teu nariz está bloqueado agora cadê Cadê? Tem o um nariz que você veio aqui para xingar o Lula. Cadê? Cadê? Maria José, cadê você? Tô procurando aqui. Pera lá. Já vou lhe dar um, uma trolha. Pera lá. É que eu não tô achando aqui. Pera lá. Será que já cortaram? Será que já deram nó em você? Aqui. Veio aqui pra encher o saco? Vai encher o saco na casa do chapéu. Pronto. Silenciar o usuário. Pronto, ocultar o usuário. E denunciar o usuário para que talvez o YouTube exclua a sua conta. Pronto, tchau. E para você, eu vou perguntar uma coisa para você, Maria José, agora que você não pode responder. Você sabe o que é um rachador? Você sabe o que é um rachador? Olha aqui para você. Olha para você aqui. ó. rachadores. Rachadores? Tcharam! Pronto, mais uma vez, mais uma vez. Tô procurando rachadores. Rachador o que é? Pronto, é isso, tá? Tchau, Maria José, tchau. Pra você é isso aqui também, ó. Pra você é isso aqui, pronto, ó. Tchau, tchau, tchau. Já tá mexendo! Caia fora, já está mexendo! Caia fora, já está mexendo! Pronto, vamos trabalhar aqui. É. Ela não está xingando Lula. Não? 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 A frase não foi essa? Eu vim aqui xingo mesmo? Porque a frase foi essa, não foi? A frase que eu vi foi essa. Bom, se for, ó. Ah, entendi, se vir nas lives de esquerda que eu estou falar mal do Lula, xingo mesmo e pronto, ah, entendi, pera lá, vou desbloquear agora, pera lá então, entendi, pera lá, Maria José, desculpa, mas José, você vai me perdoar? Você vai me perdoar? Pera lá, eu não entendi o que você falou, se vir na live de esquerda falar mal do Lula, eu entendi, se eu vim na live de esquerda falar mal do Lula, você entendeu? O que, que eu entendi? Espera lá. Porque a frase está escrita assim, ó. Se vir na live de esquerda que eu estou, falar mal do Lula. Ah, não. Espera lá, então. Espera lá. Deixa eu ver se eu acho aqui você. Deixa eu ver se eu acho. Vou desbloquear você, tá? Cadê Maria José? Ah, Maria José, não entendi sua frase. Sua frase está meio doida, mas eu entendi agora. Você é do bem. Você me desculpa? Deixa eu ver se eu acho você aqui vou desbloquear você aqui, vou desfazer tudo o Robson não, Robson não cadê cadê a Maria José aqui espera lá, pera lá espera lá gente tô achando aqui, cadê a Maria José ah é bastante gente que tá bloqueada tá difícil de achar, mas acabando a live eu desbloqueei, mas José você me desculpa de verdade, agora que eu entendi sua frase, porque se vir na live de esquerda que eu tô xingar o Lula, quer dizer, na live de esquerda que eu tô xingar o Lula, que eu entendi. Pera lá, eu vou te desbloquear, tá? Desculpa, des... achei. Pronto, achei. Já tá desbloqueada. Desculpa, viu, Maria José, eu não entendi sua frase, ó. Se vir na live de esquerda, fala mal do Lula, eu entendi. Xingo mesmo e pronto. Falei, ah, mas não, o Robson estava xingando. Já desbloqueei. Você me desculpa? De verdade? Você me desculpa? Não era a intenção, não. Eu entendi mal sua frase. Já desbloqueei. Tá? Já desbloqueei. Tá tudo certo. Espero que você não se chateie, viu? Mas José, eu entendi sua frase errada, ó. Se vir nas lives de esquerda que eu tô falando mal do Lula, xingo mesmo e pronto. Mas como assim? Vem aqui, xingo mesmo? Não. Desculpa, tá? Espero que você esteja aí. Não fica bravo comigo, tá bom? Faz as pazes, faz as pazes, faz as pazes. Desculpa, tá? Cadê? 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 Ai, meu Deus, pessoa coitada da Maju. Pois é, então, mas é uma frase que tá estranha, né? Se vir na live de esquerda que eu tô, fala mal do Lula, eu xingo mesmo. Fala mal do Lula, xingo mesmo. Falei, uai, não. Desculpa, viu? Desculpa. Eu espero que você me perdoe. Me perdoe, tá? Ó, Olha o Bolsonaro arrumando encrenca. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos ver se ela aparece aí. Vamos ver. A hora que ela aparecer, vocês me avisem, tá? A hora que ela aparecer, a gente eu conversar com ela. Olha aqui, ó. Não pode ser tudo da forma como Bolsonaro quer, diz senador do PL. Olha, gente, Bolsonaro está ferrado. O senador do PL do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, afirmou nessa quarta-feira que o presidente Jair Bolsonaro terá de conviver com divergências dentro da legenda caso decida se filiar para concorrer à reeleição em outubro do ano que vem. A cerimônia para oficializar a ida de Bolsonaro à sigla estava marcada para a próxima segunda mas foi adiada após desentendimento dele com Valdemar Costa Neto, ex-deputado federal e presidente nacional do PL. Em entrevista à Veja, Portinho ressaltou que, em meio às discussões internas no partido e as negociações com o clã, não pode ser tudo da forma como Bolsonaro quer. Bolsonaro precisa conviver com as divergências também, Todo casamento deve ser construído com as diferenças para que elas sejam superadas. No PL, há mais divergências do que diferenças. E essas divergências no PL são superáveis. Agora, não pode ser tudo como Bolsonaro quer, criticou o parlamentar, que assumiu o cargo depois da morte do senador Harold de Oliveira, de 83 anos, vítima da Covid. Portinho participou das conversas com Bolsonaro para a filiação no PL, ao lado de Valdemar Costa Neto do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, do deputado federal Altineu Cortez, que comanda o diretório do Rio, e do ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Por enquanto, não houve acordo com Bolsonaro nos apoios do PL a candidaturas aos governos estaduais de São Paulo, Bahia, Piauí, Ceará e Amazonas. Nesta quarta-feira, Valdemar participa de um encontro em Brasília com dirigentes da legenda para debater essas alianças eleitorais. O Bolsonaro terá de conviver comigo, por exemplo. Sou crítico ao governo federal e sou autor do projeto de lei que trata da obrigação do certificado de vacinação para que as pessoas tenham acesso livre aos locais públicos. O presidente já anunciou que vetará, ressaltou Carlos Portinho. Eu não tenho problema de conviver com pessoas diferentes, com, com essas diferenças. Ele também não deveria ter. Em Dubai, na última segunda-feira, Bolsonaro disse à imprensa que espera casar ou desfazer o novado com PL em pouquíssimas semanas. Mas eu acho que tem tudo para a gente casar e ser feliz, declarou o presidente, que mantém conversas também com o PP e os republicanos. No dia anterior, Valdemar Costa Neto anunciou o adiamento da cerimônia de filiação de Bolsonaro. Segundo ele, a decisão foi tomada de comum acordo e após uma intensa troca de mensagens na madrugada. Gente, é muito difícil o Bolsonaro arrumar um partido, porque ele é bruto, ele não sabe conversar, ele não sabe dialogar, ele está há 800 anos na política e ele não entendeu como a política funciona ele quer as coisas do jeito dele tem que fazer acordos a política é a arte da negociação ele não entende isso, ele não consegue entender o PL vai ter pistado que ele vai se aliar ao PT, sim e ele não quer, ele não quer relação com partidos de esquerda, vai ter que acontecer o centrão não está nem aí se é direito ou esquerda né? Dai, professor, acho que vi no Instagram sobre os fazendeiros jogarem agrotóxicos sobre a Amazônia para acelerar o desmatamento, isso é muito grave isso sempre aconteceu isso sempre aconteceu o objetivo sempre foi exterminar os indígenas, porque o... uma reserva indígena ela não pertence aos indígenas, ela é a área do governo federal, é da união é como se fosse um parque florestal a diferença é que tem um índio andando em cima daquela terra lá, se você eliminar essa pessoa, não tem mais um motivo para ser uma reserva indígena, então a maneira mais fácil de você conseguir usar aquela terra é eliminar a pessoa que está em cima Aí eles disseminam doenças, eles contaminam os indígenas, eles matam mesmo, mandam capanga ir lá para tirar. Eles fazem muito isso, sempre fizeram, historicamente, né? Sempre fizeram. Cadê quem mais está por aqui? É, minha neta está aqui rindo porque achou engraçado o engano do professor e a dignidade de reconhecer o erro e pedir desculpa para a Maju Maria José. Cadê ela? Estou esperando ela aparecer aqui. Não estou achando a mensagem dela, que eu estou vendo se aparece. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste, porque nem o pessoal mal educado eu costumo bloquear. Aí eu fui bloquear logo que eu não devia. Eu fiquei triste, né? Eu fiquei triste mesmo. Cadê? Maju é Lula, tem o coração bom. Cadê ela, gente? Já está desbloqueada aqui, eu estou procurando. Eu não estou achando. Mas cadê? Eu fiquei triste mesmo, viu? Estou procurando aqui, mas não tô achando. Na hora que aparecer, eu vou falar com ela aqui. Desculpa, Maju. Cadê? É... Como é que é? Adão, hablas português, o que, que é isso? É, boa noite. A notícia da Bia Kicis está saindo em todo lugar. É porque foi instaurado o um inquérito, né? O Lewandowski passou para frente. Agora o bicho vai pegar, ela vai ter que sentar lá, vai ter que prestar depoimento. O crime dela pode dar cinco anos, que é regime fechado. Não é brincadeira, não. Eu acho é pouco, né? Cadê? Diogo, é uma vergonha o presidente da República ficar dois anos sem partido. Graças a isso, fica essa negociação esculhambada para barganhar regalias. E pior, Diogo, ele vai fazer motociata, que é coisa do interesse dele, de fim de semana, e ele vai com um avião presidencial, ele vai gastando dinheiro público. Se ele tivesse um partido, o partido levava. Agora ele fica assim, sujeito, só porque é o governo dele, aparelhado, que não acontece nada. Mas é a improbidade administrativa, ele não pode usar a estrutura do Estado para fazer campanha eleitoral antecipada. Ele está usando dinheiro público para isso. O normal seria ele ter um partido, né? Cadê? A Globo é a número um em divulgar miséria. Cadê? Lúcia voltou, mas eu tenho que achar ela aqui. Hora que eu... Achei! Por que me bloquearam se eu amo Lula? Porque eu não entendi sua mensagem. Por isso, eu peço desculpas para você. ó. Do jeito que tava, do jeito que eu li assim, ó. se vem na live que eu tô é, falar mal do Lula, é, como é que é? Se vem na live que eu... Se vim, é porque tava se vim. Não estava se vier. Se alguém vier. Se vim na live do Lula pra, é, pra xingar, fala como é que é? Se vir na live que eu tô, falar mal do Lula, eu xingo mesmo. Se vim, eu entendi que é assim, ó se eu vim pra essa live falar mal do Lula, eu xingo mesmo. Você entendeu? Não é se vier, tava -se, se vir. Aí eu entendi: se eu vim pra essa live falar mal do Lula, eu xingo mesmo. Mas não é. Você quis dizer assim, se alguém vier pra live que eu estou falar mal do Lula, eu xingo mesmo. Eu não entendi a frase. Para mim, você tava falando, olha, eu vim aqui para falar mal do Lula e eu xingo mesmo. Ah, mas já tem tá o um Robson enchendo o um saco, vai ter outro. Eu fui lá e bloqueei. Você me desculpa, tá? Eu não entendi sua frase. É, tava se vim. Aí eu falei, se eu vim, se eu vim. Não, é se vier, se alguém vier. Aí eu entendi o que você quis dizer. Eu fui lá e te desbloqueei. Peço desculpas, viu? eu entendi errado sua frase mas está tudo restabelecido. Espero que você não fique chateada comigo. Paz, amizade, estamos juntos? Obrigado, viu? André, professor, boa noite. Ela quis dizer se puvir. Esse verbo é novo para mim, o puvir, viu? Não sei o que é puvir. Como é que é? Celso Pérez ou não, 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 não. O que aconteceu? É, Neuza, volta Maria José. Ela voltou, ela está por aí. Como é que é? É, Bem-vinda de volta, Maria José. Bem-vinda. A Bia vai dançar bonitinho. É porque é descrito na lei. O Blackface é descrito na lei. Esse é o problema. Vai ser difícil ela falar que ela não fez o que ela fez. Uma coisa que é pública, né? Difícil. Maria José já voltou. Já falei com ela, gente. Obrigado por avisar, viu? Cadê que mais? Eu também já fui bloqueado por engano. Olha o Ney. Ney. Será que foi por engano, Ney? Lula ladrão roubou meu coração. Lula está sucesso na Europa. Marcelo, graças a Deus que a gente tem o Lula, porque o clima com o Bolsonaro é o pior possível. As relações internacionais do Brasil estão uma desgraça. Ninguém faz negócio com o Brasil. Não adianta o Paulo Guedes falar que os investidores estão esperando para vir para cá. Não estão. Tem ninguém querendo, invadir no, querendo investir no Brasil do Bolsonaro. O cara que fala que vai dar golpe, para dar golpe ele tem que rasgar a Constituição. Se ele vai rasgar a Constituição, ele vai ter que fazer outra. Que outra? O que, que vai ter nessa Constituição? Você não põe o dinheiro num país se você não sabe qual é a lei que está valendo. Ninguém vem com um cara que é golpista. Né? Graças a Deus que tem o Lula. Ahá, agora sim. Ouvir. Ouvir. Pode ser também. Pode ser. Só que estava vindo. Ah, mas como assim? Mas tá de boa. Acho que, acho que resolveu, né? Espero que sim. Cadê? Ai, José Luiz. José Luiz. Olha, deixa eu falar uma coisa, José Luiz. É o seguinte, ó. Até para ser canalha existe uma ética. Se você não tem escrúpulo, se você não tem vergonha na cara, até para ser canalha você deveria ter um pouco de ética e deveria se dar ao respeito. Se fica feio para você, você pode falar o que você quiser, o Lula vai ganhar essa eleição no primeiro turno e vai melhorar a sua vida. A sua vida vai ser melhor do mesmo jeito que a sua vida era melhor 10 anos atrás. Mas tenha um mínimo de vergonha na cara, você, quando você fala uma coisa dessa. Tá? Ninguém deveria nunca achar que é motivo para estar feliz porque alguém está doente ou porque você acha que alguém vai morrer. Só uma pessoa extremamente podre pode achar que isso é motivo para dar risada de alguém. Tá? Eu acho que você falou muito mais de você do que do Lula quando você disse isso. Tá? Obrigado por se mostrar como você é. Porque você falou, você achou que você está falando do Lula, mas você falou muito mais de você do que do Lula. Valeu, meu caro? Cadê? Nossa, que maldade. Não é nem maldade, é imbecilidade de alguém que quer aparecer e que só sabe passar vergonha. É um idiota. né? Ainda bem que é por internet, que você está aqui, eu dou uns tapas nele. Sandra, obrigado, viu, Sandra? Boa noite. Esse descarado devia ser processado. Esse descarado quem? Valeu, Duas Belinas Pescador. Obrigado pelo superchat. Muito obrigado, viu? Marli, a, o Roberto Silva estava respondendo ao meu comentário, onde dizia que em Bauru tinha a tia dos banheiros como é. Mas em contrapartida tinha também o senhor Conto Citando a Bia Kisses. É porque assim é... é tudo culpa desse Robson. Esse Robson, que tá falando, fica falando groselha aí, ó fica atacando todo mundo, aí você começa a achar que todo mundo tá atacando. Como ele não vai aparecer mais aqui, se aparecer vai ficar mudo porque ele está silenciado, acho que a gente vai ter um clima de mais paz aqui. Né? Porque essas pessoas contaminam aí. tá tudo certo, então. Deixa eu falar aqui da, da mulher do banheiro. Já que vocês estão falando dessa mulher... Não. Sabe de quem eu vou falar? Vom, vamos, vamos falar de uma coisa diferente aqui. Presta atenção. Presta atenção. Pastor Valdemiro reage à greve e ameaça demitir funcionários. Gente, olha só a igreja do pastor Valdemiro. Olha, só podia ser amigo, só podia ser amigo. O pastor Valdemiro Santiago planeja uma reação contra os funcionários da Igreja Mundial que decretaram greve na semana passada. De acordo com os grevistas, há tempos a instituição vem descumprindo normas e direitos dos trabalhadores. Eles estão parados há sete dias por atraso nos salários e vale alimentação. Para driblar a falta de funcionários, a equipe do pastor está contratando freelancers. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, foi contratado a mão de obra sem registro. O religioso se disse muito chateado com a situação e afirmou que vai ter que acabar demitindo muita gente. Estou muito chateado com isso. Infelizmente, a gente que emprega milhares de trabalhadores, a gente vai ter que comunicar o Ministério do Trabalho. Acabou. Não vamos contratar mais ninguém. A gente é de carne e osso. Durante a pandemia, a gente fez de tudo para não repetir o que as outras empresas fizeram. É, eu não vi outra empresa vendendo feijão a mil reais. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai terceirizar. Vamos contratar uma empresa para cuidar do trabalho da igreja. Olha, vai terceirizar. Eu tenho dó porque muita gente gosta da obra, trabalha aqui porque gosta, faz de coração, mas não vai ter jeito. Vou ter que acabar demitindo essas também e contratando uma empresa para fazer o serviço da igreja. Pastor, ore, não fique bravo, ore, Deus vai resolver seus problemas, apenas ore, não vá na justiça, não contrata empresa, apenas ore, né? você vai receber uma revelação, vai receber um sinal, alguma coisa vai dar certo para você, apenas ore, né? em outros problemas, entre outros problemas a igreja atrasa salários e entrega vale alimentação, Muitos funcionários apontam irregularidades e falta de depósitos do FGTS. As queixas não são novas. No início deste ano, funcionários denunciaram a igreja para autoridades por excesso de aglomeração de presas, acho que é pessoas né, em locais fechados. Na ocasião, dirigentes da igreja negaram a aglomeração e disseram que os cadeados eram uma necessidade. Não, não tem aglomeração. Nós estamos trancando o povo, mas eles não estão aglomerados, não. Eles diziam que ainda por cima, todas as janelas ficavam trancadas com cadeado para evitar roubo. Quem está apoiando a greve é o Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo. Não há data marcada para o fim do movimento. Que beleza, hein? Que beleza. O pastor que era rico, tomou um calote e está demitindo. Miriam, obrigado pelo super sticker, viu Miriam? Muito obrigado. De coração. Obrigado mesmo. Até quando teremos de suportar esse desgoverno? Até 31 de dezembro de 2022. né? pastor falsário paga direito seus funcionários Costa Tony é, professor eu moro na Europa mas do Recife, pergunta o que é falar groselha falar groselha é falar qualquer tipo de coisa, qualquer impropério, é o que você bem entender, qualquer coisa que não interesse valeu meu cara falsos profetas já está na terra cadê Calote não, a filha dele deu um golpe, ela temer nele. Eu não sei se foi a filha ou se foi o cunhado, viu? Porque ele colocou o marido da filha, o cunhado dele para administrar e segundo ele disse, foi um calote de 800 milhões de reais. E esse fariseu tem igreja ou é empresa pilantra? Eu acho que é uma empresa pilantra. Pagar impostos o Valdemir não paga. Gente que xará... Contra a corrente. Como que é, Robson? O que aconteceu? Suzy, é muito triste, Neusa Del Conte, pois tem as mentes sequestradas. Cadê? O pastor vai ter que fazer oração forte e uma sessão de descarrego para ver se resolve. Foi o Genro. É, que eu que eu lembrava era o Genro que aplicou um golpe e, e falou que era 800 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, não. Ó, Valdemiro. Golpe. 800 milhões. E aí, Valdemiro. Ó, dá uma olhada aqui. Dívidas, traição e golpe de 800 milhões. Valdemiro Santiago foi do luxo à ruína em um piscar de olhos. olha. Valdemiro Santiago viu sua filha perder milhões de reais e depois foi roubado pelo ex-genro. Valdemiro Santiago se viu envolvido em uma série de polêmicas desde que se tornou líder de uma das maiores igrejas do Brasil, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Ao longo dos últimos anos, o religioso acumulou riquezas e se tornou um grande empresário brasileiro. Porém, a má administração fez com que o homem perdesse quase tudo. Valdemiro Santiago deixava a maior parte de seus bens sobre os cuidados de sua filha, Raquel Santiago. A pastora da igreja foi acusada de perder 800 milhões de reais do próprio pai, tudo graças à má administração das empresas da família, aliado ao desvio de seu ex-marido, Felipe é, e, e De acordo com a coluna do Léo Dias, do Metrópolis, o ex de Raquel deu um golpe em Valdomiro e embolsou 800 milhões da igreja antes da separação. Ela, por sua vez, foi acusada de ter traído o marido com o assessor do ex-pai, é, eis e sua irmã, Felipe Iane, e Anne acabou se defendendo das acusações. Olha, tá bem paga essa traição, hein? Se você foi traído e levou 800 milhões, tá bem pago. Chifrinho tá barato, né? O marido da filha é o genro. O senhor falou cunhado. Ah, entendi. Eu nunca sei. Genro, cunhado, nunca sei, nunca soube, nunca saberei. Na verdade, é o Valdemiro Satanás, não é Santiago. Sumaia, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu, Sumaia? Obrigado mesmo. É, acho que a história. Como é que é? Notícia boa: o Vicky do Capitólio vai pegar 41 anos de prisão lá nos Estados Unidos. É porque depende do crime. Pelo crime de invasão, três anos, mas tem outros crimes. Gente, morreu gente ali. Morreram cinco pessoas. Não vai ficar barata essa história assim, três aninhos, não. Morreram cinco pessoas ali, né? E se lasque, é verdade, meus Que se lasque, né? Professora, a notícia da Bia Kisses acabou de sair também no, na página oficial do Supremo. Aê! Cadê? Eu acho é pouco. Valeu, Ricardo. Obrigado pela notícia, viu? Chat da Sumaia, obrigado por avisar vai aumentar a pena pouco a pouco. É porque os crimes vão sendo julgados aos poucos. Não precisa julgar tudo de uma vez. Ele estando preso, aí vai julgando. E lá não demora muito de um julgamento para o outro, então vai julgando aos poucos. E aí ele, ele vai se complicar, porque morreram cinco pessoas daquela palhaçada deles. Não vai ser três aninhos, não, né? Muito bom ver esses bandidos se dando mal. Valeu! Ó, vou parando por aqui, porque deu nove da noite. Eu vou agradecer a todo mundo que participou. Tenha uma boa noite. Amanhã estamos aqui às 11 de novo. Espero que vocês venham para cá, tá? O bicho tá pegando. Bora dar like antes de ir embora. Obrigado, viu meu povo? Obrigado por terem participado. Vou deixar vocês aqui, ó. Fiz até meio uma telinha de encerramento só para não terminar muito no seco. Beijo grande a todos e até amanhã, 11 horas. Tchau. Valeu. Obrigado.